0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo programa de República Lúdica, el podcast transatlántico de Juegos de Mesa. Yo soy Jonathan Martín y os hablo desde St. Louis, a orillas del Mississippi. Y a unos pocos kilómetros de mi casa se encuentra el Mipel Rojo, Gonzalo Bedia. Y al no, otro más. lado del Atlántico tenemos al Mipel Amarillo, Jorge Martínez. ¿Cómo estáis chicos? ¿Qué tal va
1: todo? Bien, ya con esta este gris de, del tiempo y poniendo la calefacción, eh, ¿Es que sí? sí, ya estamos ya en modo modo Dios, sofá ya... y manta.
2: Sof, sofá y manta y juegos de mesa, ¿no? Ahí es cuando ya no salís ni vamos ni a comprar pan. Oye, Gonzalo, que con ese bigote no
0: sé si saludarte o directamente cuadrarme aquí y darte la documentación. <risa>
2: ya queda menos, ya queda menos de noviembre. Yo tengo una pregunta, Gon. ¿Cuando acaba noviembre te lo quitarás o ya te has acostumbrado bueno, y vas bueno, a mantener? Olvidaros. Eh, no sé, a mí me gustaría que te lo dejases, yo qué sé. Bueno, pero no. <risa> Jorge,
0: ¿qué tal los regalos de cumpleaños? ¿Cómo va la vida? Bueno,
2: bueno, bueno. Mira, mira, por aquí te lo tengo. Echado? A ver si se puede... Mira, mira, mira. Bueno, los que no lo estén viendo es un pedazo de Keyflower. Keyflower, perdón, que, que me llegó por sorpresa aquí de estos dos bandíos. Y que me arreglaron el, el, el lunes y la semana, que empecé con, con, con mal pie y de repente me llegó un paquete, yo le abrí al tío, ni, ni miré el paquete ni nada, lo dejó en el portal y luego, oh Dios, no, el paquete que está abajo, lo bajo y digo, ¿qué es esto? Una caja de, de Philibert. Y como me había llegado uno hace unos días, digo yo, se han confundido, Lo mm. abro y ya cuando lo vi dije, ah, esto solo pueden haber sido <risa> mis, dos, mis dos compis, así que muchísimas gracias chicos, la verdad que me hizo mucha ilusión, ya te digo, os digo que me alegró la semana, <risa> cambió totalmente ese lunes malo y, y nada, ojalá, ojalá nos juntásemos para jugarlo los tres, la verdad.
0: Sí. Nosotros encantado que menos, estamos tan lejos por lo menos que...
2: Sí, además, mira, fíjate, eh, el día de mi cumpleaños, que fue el pasado día 13, eh, justo fue un año desde que me fui, porque yo via viajé el justo el día 13, el 13 de noviembre, yo estaba ya camino a Chicago para, para pillar el avión. Entonces ese año pues, no hubo ni cumpleaños, no hubo nada. Y, y justo, pues mira, ya el día 13 de noviembre, un año después de, haber de haberos dejado con, con, con pena y dolor, me llega el juego, así que nada, eh, me emocioné. Ya
1: bueno, no. No, eh, no estábamos celebrando el año de que te hubiese sido, ¿eh? Estábamos celebrando tu cumpleaños. Un abrazo,
2: Jorge. Tu cumpleaños. Un abrazo virtual. Me cago en la mano.
1: Que, por eh. cierto, eh, hablando de, 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 de que hace un año que te fuiste, he visto que has compartido en el grupo de, de República Lógicab Podcast eh, en Telegram eh, la foto de, de cuando embarcasteis. Con, sí, con la foto. Toda de... La retafila de cajas.
2: Tenéis <risa> que a la gente en el aeropuerto nos hacía pasillo, tío. Era la hostia. No sé si se <risa> pensaban que éramos, no sé, una delegación o algo. Además, estaba nevando un montón un frío que te cagas en, eh, ahí en Chicago. Íbamos por el por el parking, eh, con los carros patinando, porque se iban, porque estaba todo lleno hielo, de hielo <risa> sí. y, y claro, yo vi juegos, ¿sabes? Se iba el carro para un lado, ¿sabes? O sea, pensarían, sería... <risa>
1: pensarían cualquier cosa menos que eran juegos de mesa, yo qué sé, pasantes de arte, eh, yo qué sí, sé. Traficantes de,
2: yo qué sé, animales exóticos, no lo sé, pero bueno, los pasaron, se ve en la foto, los pasaron por unos pedazos de de escáner esa de, última, de último modelo así que ah. yo me quedé ahí hasta que pasaron y cuando pasó la última caja respiré así en plan de ¡oh! ya está
1: <risa> bien, bien no quiero pensar yo si, si a Jona o a mí nos nos toca algún día Uf, Uf.
2: No. yo os dije que os quedáis ahí le tengo miedo no quiero pensarlo
1: mejor eh, ni, eh, ni, lo, ni lo planifico, nada
0: no solo ha pasado un cumpleaños, han pasado muchas cosas desde el último programa. Parece que, que Trump tendrá que, que irse de la Casa Blanca el año que viene y hasta parece que tenemos dos vacunas listas. Así que fíjate en un parece, mes lo parece. que cambian las cosas. Parece, Pero bueno, mientras tanto aquí vamos a seguir jugando y hablando de, de juegos de mesa. Pero antes de pasar a, a la sección del tema, eh, queremos hacer una convocatoria especial eh, ...para el próximo programa... ...para el programa de Navidad... ...queremos invitar a que todo el mundo... ...que, que, que nos escucha... ...nuestros amigos, nuestros oyentes... ...la gente del Telegram... Eh, ...la gente que nos escucha por, por Evox... ...por Youtube... Eh, pues ...que nos manden un pequeño vídeo... ...nos manden un pequeño vídeo... ...de tres minutos máximo... ...en horizontal, por favor... <risa> ...para que entre bien en, en, en Youtube... Eh, ...donde, bueno... ...brevemente os presentéis... ...y respondáis a tres preguntas... La primera, pues, pretende un poco hacer un poquito de, de, de balance de, de cuál ha sido el año, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo, lo particular y lo extraño que ha sido este año, eh, nos gustaría saber qué salváis de este año lúdico, con qué os quedáis. Eh, un juego, partidas, momentos, lo que queráis salvar de este año. En segundo lugar, eh, nos gustaría que nos comentarais, ya que se acercan estas fechas, en las que no sabemos cómo van a ser, para muchos van a ser muy complicadas poder... No va a ser fácil reunirse con, con la familia y con los amigos, eh, pero nos gustaría que nos recomendarais un juego para regalar y jugar con la familia eh, durante estas fiestas. Y en último lugar, vamos a pensar en el futuro, vamos a intentar ser un poquito optimistas y eh, nos gustaría que compartierais con nosotros un deseo o un propósito lúdico para el año que viene y bueno nos lo podéis mandar de diferentes formas nos lo podéis mandar a nuestro a nuestro a nuestra cuenta de email en república nos lo podéis mandar por twitter nos lo podéis mandar por instagram o también eh, podéis entrar en el grupo de telegram y buscarnos mandarnos un privado eh, o, o podéis pedirnos nuestro número de teléfono eh, a través del email para que nos podáis mandar el vídeo por WhatsApp si es más cómodo, por la forma que, la forma que os venga, que os venga mejor. Lo importante es que todo el mundo que quiera y le apetezca participar, pues pueda hacerlo.
1: Así casi como una carta a los Reyes Maus.
0: Sí, algo así, algo así. Eso es. Hombre, para nosotros también es una forma de, de cerrar este año en el que hemos empezado el podcast y qué mejor manera que cerrarlo pues con la gente que, que está con nosotros, que no, que nos escucha y nos sigue y que nos manden su cariño también, que
1: estamos muy sí. lejos. <risa> y, y, también, y también de ponerles cara a muchos de ellos, porque claro, muchos, con muchos hablamos y interaccionamos en el grupo de Telegram, vía redes sociales, pero también nos hace ilusión eh, ver que hay una, una, una persona que ahí al otro lado, ¿no? Sí.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Pues bueno, dicho esto.
0: Eh, hecha la presentación y propuesta esta convocatoria de participación para, para el próximo programa, ¿os parece si nos metemos ya al tema? Adelante. Sí, sí,
2: Yo creo que tenemos chichas que cortar. Venga, pues vamos al tema.
0: Pues hoy, en el tema, vamos a hablar de... Un término un poco polémico, pero vamos a hablar de la evangelización y los inicios en los juegos de mesa. Que es un tema que eh, trae siempre mucha polémica, eh, hay muchos jugones que, que, que no quieren ni hablar del tema, pero en realidad va surgiendo en los diferentes grupos de Facebook, en, en Twitter. Al final siempre hay alguien que pide recomendaciones o siempre hay alguien que comparte su experiencia eh, positiva o negativa jugando con gente no iniciada y nos gustaría comentar qué, qué, qué cosas pueden pueden surgir cuando intentamos iniciar a alguien o cuando le presentamos un juego a alguien eh, pues que es un jugador o una jugadora casual, que no está muy habituada a, a las nuevas mecánicas de los juegos de mesa o que juega de manera más, más esporádica. Y bueno, este tema también se me ocurrió por, por, por una cuestión personal. Eh, que hace poco estuve hablando con, con un amigo eh, de Granada, de, de, pues ya ves, del, del Máster de Estudios Latinoamericanos, pues eso es de 2012. Eh, bueno, con el tiempo, evidentemente, como, como pasa con todo, pues nos hemos ido distanciando de manera física, porque yo me fui a Estonia, él, él siguió trabajando en Granada, nos hemos ido siguiendo la pista, pero ya no con tanto eh, con tanta cercanía. Y lo bueno que ha traído la, la, la pandemia también es que de repente empiezas a reconectarte con gente a la, a la que le tenías un poco perdida la pista o con la quien, con quien ya no mantenías una, una relación eh, muy cercana y empezamos a hablar de nuevo y me contó que, que se había ido de Granada, él se había dedicado a la gestión cultural y al, al, al turismo cultural y de repente en, en una crisis personal y profesional, pues decidió reorientarse y volver unos meses a, a casa de, de su familia, al pueblo. Él es de un pueblo eh, muy chiquito de, de, de la Sierra de Málaga. Y me, me comentaba que no sabía muy bien cómo encajar. Ya es complicado volver a casa cuando, cuando, eh, cuando ya llevas muchos años viviendo fuera y te sientes extraño, pero decía como que le costaba conectar tanto con sus padres como con, con su hermana, con su sobrina. Y, eh, y me pidió consejo. Me dijo, oye, ¿qué juego? puedo llevar yo a casa de mi hermana para que dejen el teléfono móvil, para que dejen la tablet y, y si no tenemos tema de conversación pues que al menos eh, podamos echar un rato juntos en familia y conectarnos de esa forma, ¿no? Y entonces le hice una lista de juegos y digo, bueno, vamos a, vamos a hablar de esto en el, en el podcast porque al final eh, eh, es un tema que interesa, que interesa también a todo el mundo. Así que, la pregunta, chicos, ¿evangelización sí ¿O no? ¿Y por qué. qué? ¿Qué cosas positivas y qué problemas puede... ¿Qué resistencias culturales, personales eh, creéis que, que pueda haber cuando, cuando se inicia un proceso de este tipo?
1: Alegón. Bueno, yo a ver, yo estoy eh, totalmente a, a favor de ello. A mí me, me ha servido infinidad de veces de, para, pues, para sentar alrededor de una mesa pues, a, a un grupo de amigos. Eh, para meter en el, en el mundío lúdico, en el hobby, a gente que, que ni se lo esperaba bajo ningún concepto. Eh, yo mismo fui evangelizado. Eh, yo, yo no tenía tampoco mucha idea de, de los juegos de mesa hasta que me los presentaron y, y me enamoré de, de, de la afición. Eh, además, eh, con el valor añadido, que yo creo que es el factor diría que más valoro ¿no? de de, de, este, de esta afición que es el factor social eh, claro. para mí es una, es una forma de socializar de, de estar realmente con, con personas físicamente interaccionando con ellas eh, y, y que yo creo que es positivo eh, porque es algo que se está perdiendo cada vez más con, con el avance con el avance del tiempo con el avance de las nuevas eh, eh, tecnologías, con el eh, internet con los videojuegos eh, cada vez está habiendo menos interacción eh, ser humano, ser humano y los móviles, pues bueno ya sabemos, y para mí esto es algo y, por lo cual eh, me agarro a ello como un clavo ardiendo y, y, y que lo necesito, por eso, por eso no soy tan fan, eh, lo, lo estoy haciendo ahora por, por, por necesidad y por obligación, eh, durante todo el tema del COVID, el tema de estar jugando online pero para mí jugar a un juego claro. de mesa online es que no, no, es lo mismo. A mí me gusta, me gusta mirar a la cara a la gente, me gusta comer oreja, me gusta que me coman oreja, me gusta el, el pique, ¿no? El, 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 llorar, el... llorar. un juego el que me lo... <risa> Llorar, llorar, llorar es guay. Hombre. Llorar, no lo sé. Para mí, para mí, para mí es siempre positivo eh, utilizar eh, este hobby, utilizar los juegos de mesa eh, como una vía de, de, de introductoria, como una vía de, de socializar, de compartir experiencias y que al final Jona, tú y yo lo, lo hemos hablado hace poco eh, al final siempre digo lo mismo al final el juego es lo de menos sí, es eh, no justo. es lo de menos pero evidentemente, siempre decimos...
0: si no, no estaríamos haciendo este podcast exacto, pero que
1: me refiero a mí, lo que, a mí lo, que me, me, lo que me llena son esos momentos el, 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 el estar ahí, el intercambiar oye, de jo, viste la semana pasada hablar, inter, intercambiar eh, pues, eh, experiencias que hemos vivido esa semana sí. cosas que no hacemos de manera normal en el día a día eh, tan vertiginoso eh, que es el que es el que es, que es la actualidad, ¿no? Eh, ¿no? es
0: verdad que, que trabajar... el momento de quedada es un momento de frenar el ritmo de la semana, estar tranquilo, eh, volver a conectarte con, con la familia y, o con los amigos con, con quien cada uno juegue. Y, y sí, desconectar y resetear un poco, un poco la, la cabeza. Uh -huh. Oye, Jorge, ¿y tú Camina
2: Bueno, pues a ver, eh, yo, yo voy a aclararlo. A ver, evangelización como que entre gente nueva al mundo de los juegos de mesa y como lo ha dicho, Bonita tal y cual, pues, por supuesto que, que estoy a favor y de acuerdo. Ahora bien, evangelización, cómo eh, ir tú a gente que no juega en plan de hola, buenos días, si te gustaría jugar un juego conmigo, eh, hola, por favor, mira, tengo aquí una mesa llena de juegos. Eh, ese tipo de evangelización de, de como los mormones de, de Utah, de, de picar puertas, ¿sabes? Y, y a gente que no, en principio, no está interesada eh, hacerle que muestre interés, pues a mí no me gusta. A mí, sí. a mí, ¿eh? A mí personalmente. Que lo hagan otros, pues por supuesto eh, que cada uno hace lo que quiere. Pero a mí no me gusta, no, no va conmigo, no me gusta eh, comer, comer orejas. Yo sería un malísimo vendedor, o sea, sería malísimo. O sea, yo iría a una tienda y yo le diría a alguien, ¿le puedo ayudar? No, pues adiós, ¿sabes? No, no, o sea, no, no me gusta nada eh, convencer a la gente de que haga algo. Eh, dicho esto, si alguien se muestra interés y por su propia pues por su propio interés, ¿eh? te viene y te dice oye, ¿cómo va esto y tal? Por, o sea, por supuesto soy enc encantado de, de enseñarle y de mostrarle. Pero a mí me resulta súper incómodo ir a, a gente a gente que no, que no le, ni le va ni le viene el tema y proponérselo yo. Entiendo no sé por qué. Entiendo
0: perfectamente lo, no lo que quieres decir. Porque a sí. mí también el, el término evangelización eh, eh, me genera cierta resistencia, eh, porque <ríe> le, le da una connotación a esto como si estuviéramos en una secta, en mm. una religión captando nuevos Adeptos, peligreses... Claro, ¿no? claro, exactamente. Yo, claro, Yo que he crecido una familia de testigos de Jehová y sé, sé, sé lo complicado <risas> que es gestionar estas cosas, en esos términos por lo menos. Pero entiendo también, obviamente, lo que quería decir Gonzalo. Lo que mm. yo, sí de, yo sí detecto es que cuando alguien llega nuevo a, a la afición puede haber un exceso de, de ímpetu o de energía, ¿no? De entusiasmo. <risas>
2: de... Uno nuevo. Claro,
0: y, y es normal, ¿no? Porque de repente conoces algo eh, que te parece muy bueno, muy positivo, que te ayuda a conectar con amigos, con familia, pasar un rato súper divertido, eh, pensar, eh, reír, ¿no? Hay, hay una... no vamos a, a enumerar aquí la, 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 las innumerables... Eh, eh... Eh, no sé si características tiene el... positivas que, sí. que, 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 tiene, que tiene jugar porque son, son muchísimas pero sí que es verdad que, que se pueden que se pueden que se pueden forzar un poquito las cosas uh -huh. y que hay gente que empieza a mirar a los demás como eh, potenciales víctimas de uy, uy he conocido a alguien en mi trabajo que eh, que, está, que está bien que está bien no eh, bueno,
2: bueno pero,
0: pero no hay también... que esforzar demasiado las cosas no hay, no, hay, no, hay que, no hay que ver a la gente como eh, víctimas o, o como eh, jugadores prisioneros de oh vienen a mi casa los hemos invitado para echar un café no si los ha invitado para echar un café está bien que echéis el
2: café ¿eh? no, no hace falta sacar el juego antes de bueno Jora, perdona que te interrumpa sí, sí. también aclarar que eh, también dependerá del contexto de cada uno porque claro. si hay gente que no tiene grupo y que su única manera de jugar es pues eso, saliendo ahí fuera, intentando convencer a alguien de que jueguen, porque pasa, eso es algo que pasa. Okay. Y, y más en por ejemplo en esta situación, cuando sales fuera de un país, igual no tienes a, a con quién jugar. Igual te encantan los juegos y no paras de comprar y comprar y comprar y dices pues pues me gustaría tener un grupo y ahí no te cae de remedio. Entonces pues eso es totalmente entendible.
0: No, no, por, su, por supuesto. O sea, al final hablamos en, en, de forma haciendo generalizaciones es. y es verdad que, que se que se percibe ese, ese exceso de entusiasmo al principio en, en, en algunos comentarios, en algunas preguntas, pero tienes toda la razón. Quiero decir, cada, cada circunstancia... No vamos no vamos aquí a, a jugar no, no, Pero lo que nada. sí que me gustaría decir, o al, al menos es mi punto, es que eh, hoy vamos a hablar de muchos juegos que nosotros vamos a recomendar. no Vamos a hacer una, una lista bastante larga, pero el, lo primero que quería aclarar el primer disclaimer es que yo no pienso yo creo que no hay juegos para iniciar no, no hay un juego perfecto no no sin embargo sí hay jugadores que se inician o sea, no tanto juegos como jugadores. Esto significa que hay que tener en cuenta eh, a quién tenemos enfrente eh, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus gustos, sus intereses eh, para que, eh, ya que ya que presentamos a alguien un juego pues la experiencia sea lo más positiva. Eh, posible, ¿no? Entonces, para mí no hay un decálogo sagrado, todo lo que digamos aquí hoy puede ser rebatible, son simplemente sugerencias y queremos que se que se, que se se entiendan desde desde esa óptica, pero sobre todo lo que quiero dejar claro es que no hay que ser paternalistas, ¿no? No, no, no hay que pensar, ¡uy, oh, jugadores nuevos! Bueno, pues que si no, si no saben lo que es una colocación de trabajadores, uy, 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 pues vamos a empezar por un, por un doble, por un sport. No, a ver... Eh, hay gente que tiene sus propias capacidades, su, su, su bagaje, su conocimiento del mundo, que lo puede utilizar en una partida independientemente de que conozca X juegos o no. Y bueno, una, una parte, como, como decía Gonzalo, una parte muy positiva de la afición es que se conoce mucha gente jugando y, y, y se crean lazos eh, muy, muy, muy intensos, ¿no? Se crean amistades muy cercanas con esto de los juegos de mesa y es una, una, uno de los aspectos más positivos que tiene eh, podemos tener amigos por todo por todo el mundo pero también podemos seguir teniendo amigos fuera de este mundillo, quiero decir llegar al mundo de los juegos de mesa no significa que a partir de este momento nos tengamos que olvidar o sea, no, no tiene que haber un dilema entre o mis amigos empiezan a jugar conmigo <risa> o vamos a empezar a dejar de tener relación, ¿no? Eh, yo siempre me acuerdo de, de una cita de, de del grupo el grupo Panthers un grupo de rap eh, del disco cómo se llama sangre sudor y lágrimas que decía algo así como eh, oye que yo tengo también amigos fuera del rap y su vida también es real subnormal no que habla un poco de cuando nos metemos mucho en un nicho en una afición y no somos capaces de, de ver fuera no entonces bueno, oye, pues son advertencias que también está bien tenerla tenerlas en cuenta. Se puede respirar fuera, eh, no pasa nada. Y, por supuesto, también estoy de acuerdo con Gonzalo en que que haya más gente en la afición es algo positivo, ¿no? Uh -huh. eh, en, sobre todo, en términos editoriales, ayuda a que, a que la, las propias editoriales se consoliden, ¿no? Eh, eh, y, no, y nos beneficia a todos los, a todos los jugadores ¿no? o sea, el hecho de que Maldito por ejemplo eh, diera, diera un pelotazo al principio con Patchwork pues eso le ha permitido eh, crear un suelo ¿no? eh, como empresa que, 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 que ha traído muchísimos otros juegos muchísimo, eh, muchísimas oportunidades para jugadores que de otra forma a lo mejor no podían tener acceso a ese tipo de juegos ¿no? uh -huh. o lo mismo con, con Sport, con Doble y debil, ¿no? Eh, aunque aunque nosotros lo veamos de manera de manera positiva, ¿no? También hay mucha gente que a la que esto no le hace mucha gracia, ¿no? Yo no sé si por un por una cuestión de esnovismo o una suerte de complejo adánico de, de, de esto, lo, esto 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 empezó conmigo yo, esta afición es mía, ¿no? De, de... <risa> Pero es verdad que a no, no todo el mundo está tan abierto a que lleguen, no todo el mundo está abierto al término evangelización o a tener que, que iniciar a alguien, yo ya conozco los juegos de mesa, eh, si alguien quiere iniciarse, eh, que se busque la vida como hice yo en su día
1: y diría bueno. que la inversa también eh, en el sentido de gente eh, que no quiere meterse en el mundillo porque lo considera, es como que los juegos de es para niños, sí. no sé si me explico o sea, juegos de mesa pero bueno, esos juegos de mesa, yo jugaba juegos de mesa cuando tenía 10 y 12 años a jugar de Juegos de mesa con 40 años con Y bueno, no quieren en ese sentido A lo mejor eh, me, Volver a, a, a disfrutar no O disfrutarlo de la manera que, que he intentado Explicar antes Ya no tanto por la, la, la experiencia del juego en sí Que también, por supuesto eh, Siempre te gusta jugar a un juego nuevo Sino también por el, el hecho de, de, de juntarte con unos colegas Con juntarte con gente Y pasar una tarde o, no. o una mañana Pues eso, eh, socializando
0: pero tienes toda la razón, ¿eh? Hay una serie de estigmas, de mm. connotaciones negativas culturalmente, pues porque siempre se, se han visto los juegos como una cuestión frívola relacionada con, con sobre todo en las culturas de, del sur, las culturas mediterráneas, relacionadas con las actividades en los puertos, con el azar, con, la, con las apuestas, con ese tipo mm. de cosas... Eh, y también en tiempos más actuales pues se, se le ha colgado la etiqueta el san benito de, de frikis, de gente extraña de gente asocial y hay mucha gente pues que no se acerca no, no se acerca a los juegos de mesa por todo este tipo de, de uh -huh. estereotipos que luego cuando llegan pues descubren oye pues esto es un mundo uh -huh. muy interesante no eh, no hace falta tener una ludoteca de, de 400 juegos con tener unos cuantos se pueden disfrutar uh -huh. eh, bueno esa es la idea de, de esta sección, hablar de muchos juegos que queremos recomendar. Pero antes quería preguntaros, ¿cuál ha sido, cuál ha sido vuestra experiencia eh, personal introduciendo a, a amigos, a familia? ¿Tenéis alguna anécdota complicada? ¿Os ha ido siempre bien? Eh, ¿Con qué juegos os engancharon a esta droga? Eh, <risa> ¿Cuál fue el primer juego que comprasteis cuando, cuando, cuando os iniciasteis?
2: Vale, pues a ver, eh, yo el primer juego que compré, que ya lo dije, que no me acuerdo en qué programa, lo, lo, lo dije, el juego de Zombies, y aunque debo aclarar que no lo compré yo solo, lo compré con, con otras tres personas, o sea, lo compramos cuatro en total, que, que yo lo vi, me llamó la atención, eh, no tenía ni idea de juegos de mesa del mundo este. Ha abierto un Pero, melón, Jorge, ¿eh? lo de comprar un sí, sí. juego entre varios, ¿eh? Bueno, sí, sí, <risa> eso, eso, otro podcast. <risa> Pues eso, eh, yo le dije a Tres eh, que más o menos podías imaginar que le podía gustar. Oye, mira esto. Ah, oh, qué guay. Lo compramos entre todos y ese fue el primero. Y el siguiente que, que, que me, puse, me pusieron delante eh, fue el Agrícola. Vaya, O sea que mmm, yo empecé directamente a la verga, me, me lanzaron ahí a la piscina y yo encantado. Lo pasé súper mal, me acuerdo, en su día. Me dormí pensando en, en ovejas y cosas así. <risa> pero, pero bueno, ya ves que a partir de ahí vinieron todos los demás. Eh, y en cuanto a mi experiencia, pues eso, evangelizando, como he dicho que no me gusta mucho, pues tampoco tengo tantas partidas con gente que, que yo haya dicho, eh, venga, vente a jugar y tal y cual. He tenido algunas que igual alguna la cuento luego, pero, pero como no he sido muy evangelizador, pues tampoco he tenido tanta, tanta experiencia. Yo siempre he buscado eh, juntarme y jugar con gente que ya jugaba, Te, porque también eh, de, jugar a determinados juegos, que es lo que vamos a hablar aquí, eh, para iniciados, entre comillas, pues me da, me da un poco más de pereza. ¿Sabes? O sea, yo me junto con alguien y para no. Saca... Iniciado, quiere decir. O sea, eso, para, para eso, es para no iniciados. Eh, a mí me da tremenda pereza jugarme un carcassone, por ejemplo, el día de hoy. Con lo cual, siempre he tirado a buscar a pues, el que tenía el Gaia Project, ¿no? Ahí en, en su estantería.
1: No, tiene sentido lo que dices, Jorge. El, el, en mi caso particular, eh... Yo creo, que, como tú, yo creo que también lo comenté. Yo creo que el primer juego que compré fue el, el, la fuga de Coldit. Eh, ya llovió. ¿eh? Ya llovió. Y probablemente cuando empecé un poco fuerte, cuando todavía estaba en España en el mundillo, yo creo que los dos primeros juegos que compré fue el Ticket to Ride y el Wallenstein. O sea, casi nada. Que el en sí, yo creo que es que ni lo debí jugar dos veces y, y no me. No fue un juego que me, que me. Que me cautivó. Pero con los que a mí me evangelizaron, entre comillas, con los que empecé. Eh, ya, digamos, en, en los juegos modernos. Mmm, fue precisamente con el Tical y con el Zun eh, Antaxis. Taxis. Eh, esos dos juegos. Razón los eh, pues juegos eh, los jugué pero muchísimo 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 porque nos juntábamos además todos los sábados en casa de mi amigo de mi amigo Diego ahora está eh, por Oxford eh, uno de mis de mis mejores amigos un, un enfermero y, eh, y fue el que el que me metió en el en, los, en, el, en el mundo de los juegos de mesa modernos eh, y me acuerdo me acuerdo que hacíamos pedidos ese Wallenstein que digo que compré lo compré con él porque hacíamos pedidos de aquella eh, era en, en un pueblo perdido de Michigan había una tienda eh, un, el no recuerdo el nombre del pueblo pero tenía un nombre, vamos, súper peculiar y, eh, y, y de ahí hacíamos los pedidos, nos salía más rentable que, que incluso a nosotros nos daba igual también el, 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 el idioma eh, y, y, y hacíamos los pedidos allí, la verdad y luego en cuanto a, a lo opuesto en cuanto a yo a evangelizar yo, yo nunca he forzado a nadie pero sí que es cierto Vaya, pero he dicho pero no he, no he forzado a nadie, pero. Pero, uy, todo lo que venga detrás de ese pero Por eso, No, no. Eh,
0: pero que te quiero... poner el sótano a alguien que, que sube a ver en cuando.
1: Lo que quiero decir es que siempre que voy a algún lado, que sé que va a haber mucha gente, siempre me llevo unos juegos. Siempre. Siempre. Es que no, no, Por si me voy de cabaña con gente que sé que ha jugado y gente que no ha jugado en su vida, oye, yo me los llevo. Yo luego cuando alguien me diga, oye, ¿te has traído juegos? Los típicos que ya están acostumbrados a jugar conmigo. Luego lo sacas, despiertas la el interés de los que no han jugado en su vida. Oye, ¿qué es eso? Ah, oh, 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 pues, oh, pues parece interesante. Pero no es de ir yo, oye, venga, que hay un sitio aquí para... que tenemos un sitio libre para, para jugar. Y lo mismo hago en cualquier reunión incluso... Yo qué sé, vamos a casa de unos amigos hoy a ver a oye, un par de jueguitos eh, sí, de cajita sí. pequeña, siempre van y, ahí. Por... Y, y, el mal, y el maletero hasta arriba, que ya me yo. Por si no acaso. <risa> por sí, si acaso. Por, el
0: por si acaso yo creo que, que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nunca sobra, que no se tercia pues ya bueno, está, bueno, no se nada. exportan las cosas. Pero si vemos que, que una reunión con amigos que, que son jugadores casuales o mm. que no son jugadores, eh, se atasca un poco, ya no va a ningún lado, oh, se pone un jueguito encima de la mesa y, y siempre se anima, siempre se anima. Es que muchas veces, eh, eh, bueno, pues queremos seguir quedando con nuestros amigos, pero en muchos casos, más allá de ponernos al día de, de, de qué es lo que ha pasado esta semana o en el último mes o desde cuando no, no os hayáis visto, una vez que... Puede que puede que cueste en algunos casos sacar más conversación o que la, la cosa se, se anime y se mantenga y un jueguito, bueno, pues te puede salvar la, la quedada con los amigos. Mm. Eh, si, eh, si, si os pregunto... Eh, imaginaos que, que, que eh, una chica, un chico llega al, al típico grupo de Facebook, el rincón de los juegos de mesa o donde sea, el, en el que estéis dentro, ¿no? y pregunta: eh, ¿tenemos un virus, un, un, un sport, un timeline? Eh, los típicos, ¿no? Un sabote, un, un jungle speed. Eh, ¿Qué nos recomendáis? ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, uh -huh. Hay como una serie de juegos que, 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 que son recurrentes cuando, cuando surgen este tipo de preguntas, que son como unas 20 veces
1: al día. Básicamente, sí. Los grupos de juegos de mesa en las redes sociales es la eterna pregunta.
0: Siempre lo mismo. Siempre se dice Catán, siempre se dice Ticket to Ride, siempre se dice Carcassón, aunque a, a Jorge no le guste.
2: Eh, no, no, ojo, no he dicho que no me guste. Digo que me da más, pere... <ríe> más pereza que otros.
0: Claro. Eh, seguro que también se menciona al, algún Stone Age para, para iniciarse en la colocación de trabajadores o se habla de algún castillo de Borgoña. Si alguien pregunta por algún cooperativo seguro que dicen el Pandemic, uh -huh. o bueno, hay otros cooperativos que a mí personalmente no me gustan nada, ¿eh? no, no me funcionaron, no me gustaron, aunque sé que con niños eh, funcionan bien, que son los de la isla prohibida, eh, Forbidden Island, o... uh -huh. mm, a mí no me, nunca, nunca me, me entusiasmaron, no me pero bueno, salen aquí siempre, ¿no? Como, como sí. juegos para recomendar. Y el objetivo de esta sección va a ser también renovar esa, esa lista de recomendaciones que ya empieza a estar un poquillo rancia, eh, <risa> que en fin, que yo creo que la mayoría de esos juegos siguen siendo juegos excelentes y funcionan muy bien, pero oye, Catán, ¿de qué año es? ¿De, de año 95 es? Eh? ¿O de cuándo? De bueno, cuando, pues, claro, lo... ha llovido, eh, eh, se ha evolucionado mucho dentro de, dentro de la industria en, en términos también de producción, de, de diseño material de los juegos tienen otro estilo, tienen nuevas mecánicas, y entonces quizá quizá empieza a ser buena idea eh, renovar, renovar esta lista de recomendaciones y hablar de otros, ¿no?
1: Sí, sí. Vamos, eh, eh, si nos preguntan a nosotros, eh, probablemente tenga que estar alguien por detrás diciéndonos corta ya, corta ya, ya está suficiente la lista, eh, ya, ya, os, ya, ya habéis sí. dicho bastantes juegos a mí me va a porque... pasar,
0: así que lo mismo en los primeros hablo mucho, en los segundos venga, venga, no sé qué eh, bla, bla, bla. <risa> vamos tampoco rápido es,
2: tampoco es cuestión de, de, de asustar al nuevo porque si te pregunta por, oye, ¿en qué juego puedo claro, comprarme? Claro. y le sueltas 30 juegos a la cara, pues se va a quedar así como un conejo cuando le da la larga, las largas, pues igual
0: claro, yo creo que to todo el mundo responde eh, con muchas ganas de ayudar, eh, también algunos con mucho cachondeo <risa> con muchas ganas de, pero muchas veces lo que hay que hacer es guiar un poco la pregunta ¿no? ¿qué te gusta? que es algo que no se tiene que no se tiene tan en cuenta por eso decía antes que no hay juegos para iniciar sino que hay jugadores que se quieren iniciar y esos jugadores tienen unos gustos que hay que tener que hay que tener en cuenta ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces no se
1: pregunta ¿qué te gusta hacer? Eh... Uh -huh. <risa> eh... mira, modo anecdótico con eso que estás diciendo eh... a mis padres por ejemplo yo, eh... mi padre siempre ha sido un un, eh, un amante de los crucigramas de, de, de bueno todo este tipo de en su tiempo bueno, tiene, exacto eh, y, y pero nunca siempre que, que le he comentado el tema de los juegos de mesa y siempre le pregunta pero bueno pero cómo tienes tantos juegos de mesa qué haces y eh, con ellos con los dos porque a mi madre también le, le, le gustaba me, me funcionó muy bien el sagrada eh, que es prácticamente sol hacer solucionar un sudoku con los dados no claro entonces, en ese sentido, y referido a lo que tú estás comentando, yo creo que tienes que también preguntarles o saber qué es lo que le gusta a la otra persona, eh, para que lo que les estás mostrando pues pueda encajar y decir, coño, pues esto es casi como, como lo que yo hago con el bolígrafo y con el, 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 el Orión, ¿no? Se llamaba ese ese, ese libro de crucigramas ¿no? que salía todas las semanas. Pues, eh, Pues sí, yo creo que es importantísimo.
0: Bueno, pues entonces vamos a empezar con, 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 a comentar esto. Vamos a dar ideas para recién llegados, eh, pero también para ideas para jugar con, con, con no iniciados. Es decir, esto va en dos direcciones. Para los jugones, para que tengan en cuenta eh, qué, qué juegos pueden, pueden usar, aunque seguro que todo el mundo tiene una lista larga, eh, pero bueno, podemos dar nuevas sugerencias. Vamos a hablar de juegos que hemos jugado y que nos han ido bien en este sentido. No vamos a comentar nada que no hayamos probado. Eh, son juegos para todos los públicos, que, que se puede jugar con cualquiera, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que cada uno es de su padre y de su madre. Y no vamos a recomendar juegos para dos, eh, porque bueno ya haremos otra sección eh, para ese tema que tiene su propia especificidad eh, y sus circunstancias concretas, y creo sí. que merece la pena dejarlo, dejarlo al margen. Así que la siguiente pregunta que os planteo es ¿qué elementos tiene que tener un juego para que funcione bien con personas no iniciadas o con jugadores casuales.
1: Mm, yo creo eh, de antemano tiene que entrar por los ojos. Claro. Yo creo que es algo importantísimo. Con lo cual, el atractivo visual y material, ¿no? De tocar y esas cosas, yo creo que puede ser un factor importante.
0: Sí, el componente áptico de tocar cositas, uh -huh. los dados, las cartas, eso siempre ayuda, ¿no? Si son uh -huh. juegos que están hechos con gusto y con cariño, se nota. Eh, yo voy a decir también que, que no sean muy largos, creo que la, la duración sí. es importante, ¿no? Pa Nosotros estamos encantadísimos de echar una sesión de seis horas y jugar a un montón de juegos ahí del tirón, pero no todo el mundo está acostumbrado a, bueno, a lo mejor una hora con un juego es suficiente y a otra cosa uh -huh. mariposa. Eh, también para mí creo que es importante que, que sean juegos que no, ten que no tengan muchas reglas. Que, que sí, o que,
1: sencillas. O,
0: claro, que sean sencillas, que acorte el tiempo de explicación y que se pueda pasar a, a, a jugar rápidamente. ¿Qué sí, más? que no quiere
1: decir que el juego sea fácil. Sí, sí, pero... El juego puede tener mucha
0: profundidad, pero uh -huh. que no haya mucha... Eh, es verdad que, que ahora en ese, en ese sentido la tendencia de los juegos de mesa no va hacia ahí, no al menos en los juegos más, más, más de nicho para jugones, pero yo creo que sí que es importante tenerlo en cuenta. No le va a poner un juego con... 20 mecánicas integradas unas con otras. Reglas uh -huh. sencillas, con profundidad, que dé una sensación clara de hasta dónde puede llegar un juego de mesa moderno sin abrumar. Uh -huh. eh, luego también añadiría que fueran en la medida de lo posible, por el tema, no divertidos y entretenidos, para que pasemos un ratito majo, ¿eh? No, no, no. Uh -huh. <risa> ¿Qué más no, es
2: que Pues eso, que sean divertidos yo creo que es lo más importante. A pesar de que uno puede encontrar diversión en un juego súper abstracto y súper ajedrez, pero bueno, si te echas una risa siempre va a dejar un buen recuerdo y ganas de, de probar ese mismo otra vez o probar alguno nuevo, ¿no? Claro, repetir esa sensación,
0: que, que, uh -huh. que quede la, la idea en, en la memoria lúdica de me lo pasé muy bien con este juego y quiero repetir claro. o quiero uno similar, ¿no? Ahí es donde se inocula el veneno. luego también hay que tener en cuenta para las recomendaciones que, que vamos a hacer eh, que estén disponibles en tiendas. Eh, porque bueno, nosotros sabemos todas las tiendas online que hay, hacemos incluso pedidos en la BGG, pedidos transatlánticos, eh, no uh -huh. nos importa que nos manden un juego de Rusia si es algo muy descatalogado y que queremos con mucho interés, <risa> pero bueno, para, para el público eh, no especializado, eh, ahí la juega, la, la, las tiendas juegan un, un papel uh -huh. esencial.
1: Sí, que sea accesible y, y, y el precio. Además de, de poder de poder tener acceso a los juegos que, que tengan un precio, eh, porque puede ser una barrera eh, importante al, para el jugador nuevo, porque no es un hobby barato. Entonces tú cuando le enseñas a alguien que no ha jugado nunca, le dices, Toma, aquí te, mira, esto se llama On Mars, ha costado 130 napos. dices, perdón, yo estoy, yo, este mundo no me interesa, gracias a Dios. Desde, desde luego, desde luego.
0: Bueno, en realidad yo, yo discutiría un poco lo de que no es un... El precio es importante. Y de entrada, cuando tú dices, ups, oye, que un juego vale... 50 euros. Mm. Oye, eh, me lo voy... ¿No hay, ¿no hay otro más baratito? Eh, eso es. Eso es normal, eso es normal. Pero mm. yo sí que después de todo este tiempo yo diría que, que los juegos de mesa es una afición que no es tan cara a, a menos que te conviertas en un coleccionista compulsivo. <risa> eh,
2: al ¿Qué puede pasar?
0: Vamos a poner el típico argumento que se usa en todos lados. Si, si sois una familia de cuatro miembros y queréis ir al cine y compraros unas palomitas, os podéis comprar con eso dos juegos de mesa eh, que os van a dar diversión y entretenimiento y es algo que no es efímero, que es material que se queda en vuestra casa. Seguid yendo al cine, no estoy diciendo que sea incompatible, solo estoy comparando <risa> eh, eh, formas de entretenimiento populares. ¿no? Eh, pero sí, el precio yo entiendo que de primera, es como, ups, no quien no está uh -huh. acostumbrado a comprar juegos, el precio puede ser una barrera de entrada, totalmente. El idioma puede ser otra.
2: Bueno, también eh, el tema, que sea un tema atrayente, ¿no? Porque de la misma manera que una persona, si va a ver una película y no le gusta pues, un tema, pues sí que sé, un drama político, pues eh, igual sí. un juego que a alguien sí. no le interese para nada el tema, eh, pues igual no, no, no le va a apetecer a, a, a jugar. Yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo.
1: Tienes que estar muy metido ya en el mundo, como nos ha pasado a nosotros, tanto claro, con, sí, con claro, los pájaros sí, en Winspan como con, la, como, con la, como con los coches en Kanban. Sí, claro sí. Luego, no. una,
2: una vez que ya estás dentro, las cosas ya vienen Eso un poco es. más sencillas, pero de buenas a primeras, sí, no, no. para entrar, yo creo que el tema sí, eh, tiene que todo, llamarte. Sobre eh. todo, si, si conoces a, una, a la persona y sabes que le gusta un tema, eh, yo, por ejemplo, si Gonzalo no le gustas en los juegos, yo sé que le gusta el baloncesto y hubiese un, un buen juego de baloncesto, le diría, Hombre, oye, pr prueba esto. Me tendrías ganado. Sí, sí.
0: <risa> bueno, pues además de, de mencionar la, la complejidad, que está ligada a lo que decíamos de, sí. de las reglas, de tener pocas reglas y reglas sencillas y eh, fácil, fácil de fácil explicación, eh, yo agregaría también que puede haber ciertas mecánicas, y esto es muy subjetivo, ¿no? no tiene. Dependerá muchísimo de en qué contexto y con qué jugadores, eh, qué personas tengamos enfrente. En pero por. por por nuestra por nuestra cultura tradicional de juegos de mesa eh, pues yo creo que las apuestas las subastas la negociación el, el, el bluffing el faroleo eh, incluso los juegos de bazas no que, 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 que hay muchos juegos de bazas en, en, en la baraja de en la baraja española en, en, que sí. todo el mundo no, nuestros padres todos han jugado a la, a la brisca al tute eh, y si acaso ya mecánicas más, más de, de Eurogames, de, de juegos de corte europea, bueno, pues quizá la colocación de los setas puede ser muy entretenido, ¿no? Porque uh -huh. al final coger algo, ponerlo, que se active una acción o que te dé un beneficio, es, siempre la sensación es muy satisfactoria, es como he hecho algo y me, ha, me han pasado cosas, me han dado, mira, he recibido una moneda o he recibido, eso siempre... Eh, siempre ayuda. A mí me, me gustó mucho eh, cuando jugué por primera vez a un juego de draft, de, de triaje, ¿no? De, de hoy oh, me llegan cartas, uy, ¿con cuáles me quedo? ¿Cuál, uy, esto? Ahí empiezan. Es una mecánica que tiene pequeños dramas, ¿no? ¿Y qué me quedo? ¿Y qué le paso al que tengo a mi derecha o a mi izquierda, ¿no? Según el orden. Eh, y seguramente aquí concordaréis conmigo en que la colocación de trabajadores es una mecánica que le gusta a todo el mundo porque tiene también una, una parte de interacción, de bloqueo, eh, y, y, que, y que eso, sin, sin ser muy... Eh, algo muy, muy, muy... una interacción muy fuerte, ¿no? Muy, muy directa. Eh, sí, que, sí que tiene chispita y al mismo tiempo, pues, colocas ahí, haces algo... Yo creo que a todo el mundo le gusta.
2: Uh -huh.
0: O le podría gustar, ¿no? Podrían sí. ser mecánicas a tener en cuenta. Eh, luego, si yo tuviera que decir autores... Eh, mm. seguro, seguro, teniendo en cuenta eh, el, el nicho de juegos del, del que vamos a hablar la parcela de, de juegos que, que sean familiares para todos los públicos, yo diría Phil, Phil Walker-Harding, seguro mm. eh, tiene muchísimos juegos muchos de ellos los vamos a mencionar a mencionar, sí. a mencionar eh, Bruno Carpenter, Catala Bruno, Bruno Catala también tiene, tiene mm. eh, eh, juegos juego familiares decentes Uh -huh. eh, bueno, uno que está muy de moda últimamente, Wolf and, eh, Wolfgang Barsk, uh -huh. el de Pócimas y Brebajes, el de los Optimus. Eh, son unos cuantos autores que, que, que están ahí y que con ese nombre, también últimamente mucho Rainer Nixia eh, tiene... ¿qué?
1: Sí, quizás lo que, a lo mejor lo que pasa es que es más, más versátil, ¿no? Tiene, quiere decir que tiene, tiene de todos los palos, sí pero sí que es cierto que... Que... de los últimos años se está centrando en el
0: público familiar sí, y sí. las claro.
1: sencillas, mucha profundidad, sí, sí.
0: Y bueno, también se pueden tener algunos premios, que esto funciona un poco como Oye, pues el premio Planeta, pues hay gente que, que se que, que que todos los años se compra el premio Planeta o el premio Anagrama, dependiendo de, de... <risa> De, de tus gustos, tus intereses, y los premios funcionan también como una especie de criba que a mí esto me da cierta seguridad eh, su catálogo me interesa y, uh -huh. y, y voy a tiro hecho ¿no? y, y pueden ser pues, yo creo que el, que el Spiel de yares funciona eh, sí. incluso el Ken Spiel cada vez, cada vez es, más, es más familiar uh -huh. eh, uh -huh. cualquier juego que tenga ese sello puede ya, sí. ya es como garantía de que puede funcionar con un, con un con un público casual o con uh -huh. un público familiar y en España quizá el, el premio con, con, con mucho menos con mucha menos agencia de lo que puedan tener otros eh, el premio que mejor funciona en este nicho puede ser el juego del año uh -huh. que, que intenta al menos en, en, en cuanto a categoría intenta emular lo, lo, el, el target del del Spiel des Jares. Y si os parece bien, vamos a parcelar ya las recomendaciones por género.
1: Oh, hablemos eh, de juegos. Uh, eh,
0: hay géneros, evidentemente, que se, se, se tercian más para, para jugadores no, no iniciados, como pueden ser los fillers, como pueden ser los juegos familiares, los euros ligeros. Y también hemos incluido pues otros, los roll and rights, que, que Gonzalo decía, oye, esto funciona muy bien con... Mm. con con gente que no que no es muy jugona, y tienes toda la razón, y hablaremos también de, de, pues sí, de abstractos, que creo que también van muy bien. Así que, si os parece bien, empezamos por un pequeño apartado de inteligencia espacial, visual y destreza. Eh... Y voy a disparar a disparar el primer juego, que es Illusion, un juego sabía, de 2018. que a decir ese. Hombre, es que es <ríe> magnífico, que, que ya lo hemos hablado varias veces en el, en el programa. De, uh -huh. de Wolfgang, eh, Barsk, eh, la editorial original eh, es eh, Nurember eh, Nuremberger, Spieltark, Karten, eh, Berlak, pero lo que nos interesa es que eh, en España lo distribuye Mercurio. <ríe> Yo tengo la edición <risa> alemana igualmente, pero bueno. Eh, bueno. Este juego contiene únicamente una baraja de cartas con formas geométricas muy variadas que mezclan cantidades diferentes de cuatro colores y por detrás tenemos el porcentaje exacto eh, de, de, de la cantidad de color que hay en, en esa carta. Luego tenemos también unas cartas con unas flechas que nos indican el color en el que debemos fijarnos en, en esa ronda. Y lo que tienen que hacer los jugadores es ir cogiendo cartas y crear una cadena en orden eh, ascendente. Pero la gracia está en que también eh, pueden impugnar el orden en el que se ha distribuido esa cadena y comprobar eh, si tenían razón o no, viendo el porcentaje que contiene la carta eh, por detrás. Lo mejor, lo mejor de este juego, primero, las caras de la gente, ¿no? Que de determinadas formas yo no sé qué pasa en, en nuestra mente, cómo se empiezan a... Uno, uno tiene ahí como un, un intento de crear figuras lo más sólidas posibles, compactarlas para hacer cálculos de a ver cuánto, cuánto de rojo hay aquí si yo hago aquí como un archivo zip con todo y desfragmento el disco <risa> y las caras eh, de asombro cuando le dan la vuelta son magníficas, el juego juega contigo y a mí eso me gusta ¿no? Eh... Eh, crea realmente una, una ilusión. Y bueno, tiene también un puntito interesante a la hora de decidir cuándo impugnar la cadena. Eh, porque gana la persona que consigue tres fle tre flechas. Entonces, si se da la situación en la que tú tienes dos flechas, pero la persona que venía justo antes de ti también tiene dos flechas, si tú aciertas, ganas. Pero si te equivocas y si tus cálculos no eran correctos, va para la persona anterior. Entonces, bueno, eh, también eh, ahí hay un momento de, de, de decisión. Es ¿eh? un juego muy divertido que se explica en un minuto. Este sí que es verdad que es de un minuto. Lo puede jugar cualquiera, se puede llevar a cualquier sitio. Va perfecto a dos, que puede parecer que no, pero va genial a dos. Y sorprende a todo el mundo. Hay gente que dice, oye, es que esto tampoco no es un juego tan original, porque en realidad es la mecánica del timeline, de ir creando una... No, hombre, no. <risa> no, no a ver si sí, la mecánica es la misma, hacer una, una hilera ¿no? de, de, de cosas que han ido en, en, en una consecución ahí seguida. No, no, no. no. Quien diga eso, está muerto por dentro, eh? Esto no puede ser. <risa> no, este juego es mu tiene mucha más chicha, es mucho más interesante y mucho más sorprendente que un timeline, que no va más allá de, ah, pues resulta que no era antes del 3, de el, 3 el año 3 antes de Cristo, que era en el 5 después de Cristo. Pues ya está. Pues me equivoco, uh -huh. ver, no vas a comparar. Bueno, a ver, yo, a otro. Aquí, eh,
1: yo aquí tengo, tengo un par de ellos. Voy a empezar hablando y recomendando uno que además he descubierto hace poco, gracias a ti, Jona, y que me, me encantó, eh, que es el number nine, el número 9 Un juego de, de, de Peter Wichman de 2017, que en España distribuye de beer, si no me equivoco, y uh, que sí. es un abstracto familiar de unos 20 minutillos que, bueno. al, que puede, al que pueden jugar de uno a cuatro jugadores. Entonces, eh, en este juego sí que vamos a estar eh, utilizando nuestra habilidad en cuanto a orientación eh, 2D, 3D... 3D porque sí. estamos hablando de una baraja de 20 cartas que a, abarca eh, los números del 0 al 9 eh, dos veces. Es decir, hay dos cartas de cada uno de esos números. La baraja se, se baraja, el, 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 valga la redundancia y se van sacando de una carta en una carta. Entonces, la carta que salga, que sale el cero, pues todo el mundo coge la loseta correspondiente al cero. Son losetas que vamos a tener que ir eh, montando en, nuestra, en nuestro área personal y eh, así con las 20 cartas. ¿Cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es que nosotros vamos a tener tantos puntos como el número que nosotros tengamos colocado la loseta de número multiplicado por la planta en la que esté. Es decir, si yo tengo un 7 en la tercer, en el tercer montón, en la tercera planta, ese 7 me va a dar, 7 por 3, 21 puntos. Claro,
0: si tengo un 2... ¿La planta en de la la abajo segunda, cuentan 0? Claro, las de
1: abajo, todas las que pongas en la planta de abajo te van a contar cero. Pero claro, te interesa mucho hacer una buena base y claro. sobre todo bien encajadas las piecitas porque... Eh, y aquí está el kit de la cuestión, tú no puedes poner una loseta encima de vacío, encima de un hueco vacío. entonces sí, tienes no que estar hacer... colgando eso. No puede estar colgando. Entonces, eh, tiene su... cuando sale el número y dices, ¿qué hago? ¿Lo pongo también en la base que encaja muy bien aquí para así tener una base todavía mucho más amplia para poder poner más números encima claro. y que me empiecen a sumar y dar puntos? O no, me arriesgo, ostras, que esto es un 9, no puedo perder un 9 y ponerlo en la planta de abajo que me va a dar 0 puntos. Claro, llega planta... un
0: punto en el que puedes calcular también, es como, a ver, ¿cuántos 7 quedan por salir ¿O cuántos 9? Uy, tengo que hacer espacio para ese 8 y e intentar eh... ponerlo en la planta 3 porque no puedo sacrificarlo y no...
1: Bueno, está, es, es muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo, eh, no exageramos, 15-20 minutos, partida sí. liquidada, ya digo, son 20 cartas y el cálculo de los puntos es súper sencillo. Eh, planta 1, que es qué números, qué los son las que tengo, eh, esas me van a dar multiplicado por 1. Esos números multiplicados por, uno. Dos, multiplicados por 1. Planta 2, multiplicados por 2 y planta 3, si llegas, y planta 4, lo mismo. Es difícil, yo no he jugado, no hemos llegado nunca a la planta 4. Complicado, complicado. Eh, yo, sí, sí,
0: yo, pero... yo, yo, yo he puesto alguna alguna vez, pero solo uno. pero al, Como mucho. Uno, uno, uno. La última planta, si, 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 si pones uno, ya es bastante.
1: Muy chulo, <ríe> muy divertido, no satura eh, y, y dentro de lo que es la exigencia. Bueno, es exigente, sí. pero pero es, se lleva bien. Venga,
0: voy yo con otro con otro similar. Eh, Ubongo, un juego de 2003, eh, originalmente de Cosmos, y en español lo trajo Devir. Es un file ya de, de, de caja grande, de corte abstracto, que nos propone básicamente un pequeño rompecabezas en el que tenemos que combinar cuatro piezas eh, de poliominos eh, para quien sea Lego en esta terminología, son piezas del Tetris de toda la vida... Eh, que tenemos que eh, combinar, como digo, para cubrir por completo un espacio delimitado con, con una forma determinada. Lo mejor de este juego, para mí, es que es en tiempo real. Eh, y eh, compites con el resto de jugadores, ¿no? no. no. Eh, entonces, quien acaba antes recibe un beneficio en forma de... Bueno, hay un track con, con gemas, eh, tienes que coleccionar... Eh, eh, porque al final hay un tema de, de mayorías que te, da, que te da puntos al final y es lo que determina quién gana, básicamente. Eh, quien acabe antes, pues como digo, recibe un beneficio en forma de estas gemas de diferentes colores que hay que coleccionar y que es lo que va a determinar el ganador. Eh, bueno, a quien no se le dé muy bien esto de, de, de cuadrar en un rompecabezas rápido tres piezas para cubrir... Bueno, pues si se queda el último, pues evidentemente no lo va a pasar muy bien y este no va a ser su juego favorito, pero si se te da bien o si, si eres perseverante, también es algo que es un juego que sirve para, para, para entrenar, para mejorar nuestra, nuestra habilidad espacial. Yo lo he jugado mucho con mi madre y... Ella, ella hay un momento en el que no compite contra los demás, compite contra sí misma y es fantástico, y va mejorando su marca y cada vez lo hace lo hace más rápido, le da igual si, si no tiene gemas o si ella está allí con su propio con su propio puzzle, con su propio rompecabezas y lo disfruta y lo disfruta igualmente y se puede ir mejorando, yo creo que en, que en ese sentido es un juego muy recomendable para trabajar también eh, ese, eso, el tema de, de, la, de la inteligencia espacial y el juego, al ser en tiempo real, tiene, tiene un ritmo y una tensión. Eh... Uh -huh. Imagínate, si ya es complicado medir, a ver si coloco esta pieza entre medias Venga. Bueno, si ves que el de al lado lo está haciendo más rápido, es como... ¡Ah! Eh, tiene, 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 tiene su chicha, tiene su aquel. Eh. Tiene, tiene mucho ritmo.
1: Venga, pues yo voy a seguir también con, con el tiempo real, como acabas de comentar. Yo voy a hablar de un juego también que, que se juega en tiempo real. Es el, el Mental Blocks bloqueos mentales, juego de, de Jonathan Gilmore y Micah Sawyer del 2019, y no sé si ha llegado a España. Sé que es de Pandasaurus, pero no sé si, si en España está distribuido por alguna editorial española. Eh, y como digo, es un, es un cooperativo en este caso, en tiempo real, que, que abarca desde dos a nueve jugadores, ¿no? Y lo, lo chulo del juego es que todos... Eh, competimos, todos vamos a recibir dos cartas, una carta de, de perspectiva y una carta de, de restrictiva, por llamarla de alguna manera, que no nos va a dejar... Eh, cosas. Y todos vamos a estar jugando con unas piezas en tres dimensiones que son como de como de polispán, así ligeritas, pero son piezas bien, eh, de buen tamaño eh, y que además tienen diferentes colores. Entonces, claro, como vamos a estar sentados alrededor de una mesa, cada uno va a tener la perspectiva que tiene que estar viendo de, lo, de, la, de, de la pues de la figura que estás montando con todas esas pequeñas piezas, y claro, eh, ostras, que yo tengo que ver eh, una, un cuadrado amarillo arriba a la izquierda y desde aquí no, pero espera, si lo giramos así, entonces entre todos tenemos que intentar conseguir eh, en ese tiempo real, dependiendo de la complejidad del, de la misión que estés haciendo, podrá darte más o menos tiempo, pero vamos, no creo que pase cada misión de 10 minutos. Oye,
0: eso era muy divertido, ¿eh? Muy divertido. Yo quiero es probarlo, muy divertido. quiero probarlo.
1: Y es muy difícil, muy difícil porque al final cuando te da la solución y te dice cómo tienes que montarlo para que todo el mundo con su carta de perspectiva esté viendo lo que tiene que ver eh, dices, ostras, parecía mentira, que parecía imposible que pudieses llegar a conseguirlo, ¿no? Y luego, una de las puntos que tiene este juego es que tiene un modo de juego que puedes jugar como un traidor. Entonces puedes estar jugando con uno de los jugadores que le toca la carta de saboteador y que te está diciendo continuamente yo, coño, pues yo no estoy viendo lo que tengo que ver en esta carta, cuando a lo mejor sí lo está viendo. Entonces es un juego que cuantos cuantos más estéis jugando, pues mejor, ¿no? Porque 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 es más fácil detectar al saboteador, porque como estáis jugando a tres personas y una de ellas sea el, 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 el traidor, pues va a ser más difícil. No, no, que te digo yo que está bien. No, no, que te digo yo que está mal.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Está muy simpático, muy simpático. Además, es eh, para todo lo que lleva dentro es una caja que no es para nada grande y ya digo, trae unas piezas eh, muy ligeritas super, y, y, y a la vez de muy, eh, muy, muy duraderas muy, muy, y jugar con ellas, ponerlas. No, dejarme ponerla Y como digo, las cartas restrictivas te dicen pero tú no puedes tocar los cubos. Entonces no puedes coger el cubo para colocarlo donde a ti te interesa, tienes que... Eh, es, es Tienes ventrículas, está está muy bien y este sí que vamos, aquí sí que es exigente a nivel de orientación tres dimensiones, si pongo este cubo aquí seguro que el otro está viendo por el otro lado, eh, es, 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 es difícil, hay, hay, hay misiones sencillitas pero con el momento que empiezas a meterte las misiones un poco avanzadas, ahí ya tela marinera.
0: Oye, qué chulo, suena genial, suena muy interesante. Sí, sí.
1: Eh, pues yo voy a hablar de otro juego eh, que también va de apilar cosas
0: y de... Este no con tanta <ríe> con tanta exactitud. Eh, puede ser un poco más caótico, pero también muy divertido. Y estoy hablando de Junk Art. Eh, un juego de 2016 eh, diseñado por Jay Comier, eh, Sen Fung Lin. Y bueno, aquí lo trajo Plan B. Eh, y en España creo que fue Ludonova. Eh, bueno, en este juego eh, somos artistas que vamos a crear obras de arte a partir de eh, basura. Vamos a reciclar eso que la sociedad de consumo desecha y lo vamos a resignificar eh, creando una nueva composición, apilando un montón de, de objetos de muy diversas y variadas formas eh, que nos van llegando en unas cartas hay, hay varias formas de ir gestionando esas cartas, de ir eligiendo las que más te convengan. De, 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 bueno, aunque a veces eh, la cosa se complica. La, la... <ríe> El objetivo es ir apilando esas piezas, como digo, y conseguir aguantar más que los demás sin que, sin que tu composición, sin que tu... esa cosa que estás creando ahí <ríe> se caiga. Eh, porque eso es lo que... Eh, hacer las obras más, más, más grandes, más altas, eh, te permite aguantar y es lo que te va a traer fama y te permite participar con éxito dentro de los circuitos <risa> internacionales artísticos eh, <risa> lo mejor lo mejor del bueno el tema está pegadísimo evidentemente eh, lo mejor eh, yo creo que, que, que te ayuda te ayuda a expandir tu capacidad eh, tu visión espacial eh, y también eh, eh, yo había momentos en el que me venían unas piezas y digo, es que con esas piezas es que es imposible, no puedo hacer nada más. Bueno, pues al final te sorpre te sorprende de, de lo creativo que te vuelves e espacialmente y dices, si esto es loco loco aquí me aguanta, y lo prueba y dice ¡ah, ha aguantado! Y ahí sigue <risa> <risa> eh, lo peor, lo peor del juego, que tiene eliminación. es decir Si a alguien no le gusta estar ahí esperando unos minutitos porque se le ha desmontado a la primera su, <ríe> eh, su obra de arte, pues bueno, pues entonces no es el juego más indicado. Pero bueno, a mí me parece eh, muy divertido si tienes el pulso de una persona normal, es decir, si puedes coger piezas y dejarla en <ríe> un sitio sin que estés... Eh, <ríe> si, eh, si tienes precisión de relojero, perfecto, este es tu, este es tu juego. Si no, pues <ríe> no, <ríe> elige otro. Oye Jorge que llevamos un rato aquí hablando sí. cuéntanos algo que ya sabemos que como entraste en esto con el agrícola y que, que pero hombre baja Señor, baja el señor, los sí, sí hombre cuéntanos es que lo, a
2: ver, los fillers no son lo mío entonces yo he jugado muchos menos que, que vosotros pero bueno mira voy a decir uno que sí he jugado que es el sushi go party juego de, de 2016 de Phil Walker Harding y editado por Devir que es una especie de juego segunda segunda parte del del sushi go original verdad este es un juego de, de draft de cartas, ¿no? de, de trillaje, en el que se reparten cartas a todos los jugadores, eliges una carta y pasas el resto de cartas a tu jugador, a la derecha o a la izquierda, según, según sea la ronda. Eh, en estas cartas, ¿qué hay? Pues hay distintos platos eh, japoneses, como pueden ser los makis, los eh, wasabis, eh, sasimis, tempuras, en fin. Cada, cada carta tiene, tiene su, su ilustración así también muy, muy bonita, o muy sea simpático. que este juego realmente llama mucho la atención en mesa. Entonces eh, te irás quedando con cartas e irás pasando las demás en función de lo que puntúen esas cartas y, y cada carta tendrá su manera de puntuar. Por ejemplo, pues las tempuras por cada dos cartas que, que tengas son cinco puntos, con lo cual una sola no te vale nada. Así que si te quedas una tempura, pues tiene que ser pensando que te va a llegar otra. Eh, y así pues con, con todas las cartas, cada una tiene su, su regla y su manera de puntuar. Así que ya ves, es juego sencillísimo, elijo una carta y paso el resto. Eh, Está un poco lo que decía antes Jonathan, no, el, 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 no sé, la cosa esa de qué me quedo, qué paso, me, me va a llegar, eh, he pasado una que ahora me vendría de puta madre y la, y la, y la he dejado ir, eh, así que bueno, está, es un juego muy entretenido. La versión esta party, lo, creo que lo que añade es el, un talvito central en el que se pone el, el menú, que son la, la, las cartas que, que va a haber y, y cómo se van a puntuar, y, y por lo demás, pues eso, la gente sigue jugando... Eh, hasta que, se acaben, hasta que te, se acaben todas las cartas. Bueno, creo que la última me parece que se descartaba. Ahora no estoy seguro. Lo jugué hace, hace ya un tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, uh -huh. tú acabarás con tu, con, con tu zona de juego, con un, con un determinado número de cartas y, y puntuarás. Uh -huh. Así que bueno, pues eso, juego sencillo, bonito, eh, con dibujos muy monos, eh, así que
1: eh, como, como dice Jonathan, al que no le guste esto, que está muerto por dentro. ¡Ja, <risa> y no, siempre, siempre funciona de maravilla funciona, eh, funciona. precisamente con gente que no ha jugado o que no esté muy metida en el mundillo por la estética mucho.
0: esta kawaii que tiene ya llama, claro. llama, llama, llama. Y a, a
1: mí me funciona muy bien con, con siempre que voy a una casa y nos reunimos y hay niños claro eh, me funciona de maravilla con ellos eh, y es una forma pero... de evangelizar también a, a los peques y, y meterlos los en el mundillo los peques
2: tiran de los padres sí, sí, sí <risa> claro, pero, claro. De, de, ¿de verdad le dejas el juego a, a, a un montón de niños con las manos sucias y eso con? sí pero
1: oh, supervisando absolutamente todo ya Hombre, sabes.
0: un vale. sushi go eh, sí
1: yo, bueno. que hecho, se lo coman si quieren yo lo tengo de hecho lo voy a, bueno sí si sí, nos están escuchando en iBox eh, la caja del sushigo la tengo ya más trallada que las cartas están ya más sobadas también pero bueno no sé si lo veis pero, pero está la caja ya que, que, que da pena sí, penica. Sí. pero sí, siempre lo acá. tengo es ese es el que siempre me llevo eh, a cualquier sitio yo el Sushi
0: Go lo tengo demasiado quemado, ya no me apetece, pero sí. con mi grupo de amigos de Almuñeca, con mi sobrina, con mi madre, o sea, a todos les encanta, porque sí. pues, ya, eh, tiene tiene ritmo, va ligero, sí. oh, me llegan cartas, me quedo, me llegan, me quedo, eh, y gusta. Y a mí, el, el, hombre, si me tengo que quedar con alguno, evidentemente me quedo con el Sushi Go Party, que tiene más menús, que te, te sí. hace sugerencias de cómo diseñar tu propio menú para aportar variabilidad, aporta. Sí. Pero la estética es, es, es muy llamativa, ¿no? Es eh, preciosa.
2: lo para... no, es.
1: Bueno, pues
0: continúo yo, ¿os parece? Venga, dale, dale tú. Venga. Voy con Bluxen. Es un juego también de una barajita pequeña. Es un juego de 2014, diseñado por estos estos, estos señores que son gentlemen. De, 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 de. Kramer y Kislim. Originalmente es de, de la editorial Ravensburger, pero en español creo que sí, no, fue maldito quien lo eh, quien lo trajo. Es un juego muy sencillo, pero con mucha interacción y mucha mala leche. Ojo, ¿eh? el objetivo es crear eh, unos lotes de cartas ¿no? del, mismo, del mismo número para jugarlas en nuestro turno y conseguir quedárnoslas. El objetivo aquí es quedarse con cartas, no deshacerse de cartas. E eh, incluso si podemos, eh, pues robar otras que estén, que estén ya en la mesa y acumular cuantas más cartas mejor. Cuando jugamos lotes de cartas en nuestro turno, pueden pasar eh, cosas eh, interesantes y divertidas para algunos y para otros no tanto. <ríe> si, por ejemplo, si una jugadora previamente ha puesto la misma cantidad de cartas, pero de un número inferior, imagínate que hay cuatro cinco y tú quieres, tú tienes también eh, cuatro cartas, pero del número seis eh, podemos quedarnos con sus cartas porque es la misma cantidad pero de un número inferior entonces ¿Sí? el juego dice que la, las abducimos ablux <risa> 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 eh, pero eh, si, si, si no podemos llevarnos eh, las cartas que ya están en la mesa porque no tenemos un lote del mismo, del mismo tamaño eh, y de un número superior, pues puede que entonces seamos nosotros las víctimas del futuro de otros jugadores y ahí es donde empiezan, empiezan los dramas. Evidentemente, eh, cuanto mayor sea el, el lote, cuando tengas un lote más grande, eh, para jugar más difícil va a ser que, que pueda ser superado por, por otro jugador, que pueda ser eh, te puedan robar tus cartas, entonces... Te las, te las podrás quedar, ¿no? Y tendremos más posibilidades de, de conseguir más puntos, porque eh, cada carta que tengamos en nuestra zona cuando terminemos, todas esas que hemos ido ganando, cada carta vale un, vale un punto independientemente del valor y de lo que sea, ¿no? Entonces, la, la idea es jugar lotes grandes para que nadie te los pueda superar y poder quedártelo y hacer posible en, en el proceso robar otros, ¿no? Eh, lo mejor del juego eh, hay, mucho, hay mucho lloriqueo hay mucho llanto. Eh, eso hace un juego eh, muy divertido. ¡No, no me quites! ¿Cómo me va a quitar esa? ¡Ay, Dios mío! Eh, pero también también es un juego muy táctico y que tiene su chicha. Tienes que hacer cálculos y, en fin, no, no, no es tan baladí la, las decisiones que hay que tomar son eh, son más, más sesudas y bien pensadas de, de lo que puede parecer. Eh, lo más interesante también del juego es que la, la edición de Maldito incluye eh, un duel, una, una versión eh, solo para dos jugadores que también funciona de maravilla. Es un juego que si os gusta el puteo, dar, recibir, robar, esta, esta interacción, eh, es un juego muy simpático.
1: Bueno, sin, sin haberlo comentado hemos saltado de, de, de los juegos, eh, de los fillers con, con una temática más de orientación espacial, 3D, 2D, a, a juegos más, más de, de, de cartas, ¿no? Sí. Eh, y, y en esa línea yo, yo quiero, quiero aportar el, el Point Salad la ensalada de puntos eh, está un juego de, de 2019 de, de Molly Johnson de, de Robert Melvin y de Sean Stankiewicz eh, que a España ha traído de Vir y que como le digo pues es un juego de cartas eh, de dos a seis jugadores en el que tenemos que hacer eh, set collection eh, las cartas eh, todas tienen dos caras por una cara tenemos los eh, diferentes eh, vegetales con el que vamos a preparar esas ensaladas, y por la otra cara tenemos la, eh, la cara de, como de objetivo, de puntos, es decir, eh, cada tomate te da dos puntos que tengas al final de la partida, cada set de lechuga, tomate y pepino te da ocho puntos. Por eh, pepino, que no hay pepino? Pepino, he dicho pepino, bueno, pues eh, eh, no, es, es pimiento bien <risa> bueno que quedaría eh, muy bien en la ensalada pero quedaría bien ¿no? quedaría bien <risa> eh, y eh, cómo sería el juego cómo sería el fluir del juego pues el juego tiene eh, una especie de pool general de donde vamos a ir pudiendo puede, de donde vamos a ir poder eh, coger las cartas de vegetales eh, que si no me equivoco son seis las que hay disponibles eh, y en tu turno puedes bien coger una carta de puntos o coger dos vegetales los vas poniendo en tu en tu, en tu zona individual vas haciendo tus, eh, tus grupitos de tomates, de lechugas y además las cartas de puntos que estás eh, obteniendo para intentar conseguir esos objetivos y además como acción extra eh, una vez por turno puedes girar una de esas cartas de objetivo por el lado de Vegetal para utilizarla como vegetal en vez de como objetivo además esas cartas de objetivo es muy fácil saber lo que tiene detrás porque las esquinitas arriba te pone el vegetal que hay por detrás tú dices, Joder, me, he cogido esta carta de objetivo que me pide cinco vegetales diferentes, no voy a llegar en la vida, nada, eh, le giro y, y me lo utilizo como vegetal ya me cogeré otra carta de, de objetivo que me, que me ayude a obtener puntos cuando se acaban todas las cartas de, del mercado central, se acaba la partida y se contean en función de las cartas de objetivo que tengas, lo que cumplas un juego súper chulo, también muy, muy, muy... Eh, que entra muy por la vista, porque son sí. colores muy vivos, eh, muy sencillito, eh, sin complicaciones, y, y muy divertido. Las veces que lo he jugado me lo he pasado muy bien. Y son sí también... Se unos, entiende muy rápido. Sí, que son 15 minutos, 20 minutos también. Sí. Por ahí, sí. Por ahí andará
0: la cosa. Depende de los jugadores, pero sí, sí, sí.
1: Ensalada. Ensalada de puntos, pon ensalada. Bueno,
0: y la, la, la edición aquí en Estados Unidos eh, la trajo AEG, eh, en, una, en una cajita no tan chiquita, es medianita, uh -huh. eh, pero la, la edición que trajo DeVir en, en, en España en una latita es perfecta, es ideal.
1: No, es que no pide más. O es, sea... es una baraja.
0: Estamos hablando, uh -huh. la mayoría de los juegos de los que estamos hablando son una barajita de cartas. Sí. Bueno, pues yo voy a continuar con otro juego también pequeñito que cabe en una caja, es una baraja. Estoy hablando de Llama, eh, un juego de 2019 de Rainer Nietzsche. Eh, bueno, por cierto, aquí en Estados Unidos se llama Llama, eh, que bueno que es lo suyo porque la portada y la mascota del juego es una llama. En España lo han puesto como lama. <ríe> eh, bueno, se queda media.
1: Manolo Lama, sí.
0: Manolo Lama. Eh, no, bueno, es por una cuestión de un acrónimo eh, que al traducirlo pues le, le han tenido que quitar una L, pero bueno, pierde todo el chiste. En mm. fin, eh, un juego de 2019, como decía, de Rainer Nietzsche, al que le dieron... Eh, es un juego muy simplón, en realidad, ¿eh? No no, no tiene mucho... Pero le dieron el Spiel des Yares, el, eh, el juego que comentábamos antes. Eh, perdón, el premio que comentábamos antes que va para, para, para un target eh, familiar, ¿no? Eh, la editorial original es Amigo y en español lo trajo la, la editorial chilena Fractal y en España Mercurio. El juego es un 1 pero bien hecho, como debería haber sido el 1 antes de, de convertirse en esa cosa. <ríe> los jugadores tienen que ir eh, jugando cartas en orden ascendente para intentar deshacerse de ellas lo, lo antes posible, esto va al contrario que a Bluxen. en Abluxen tú tenías que acumular cartas, el objetivo era quedarte con cuantas más cartas mejor, aquí no aquí las cartas no son buenas, entonces tienes que intentar eh, deshacerte de ellas como digo lo antes posible porque si no te van a dar puntos que van a eh, van a ser negativos, es decir, el primero que llegue a 40 puntos pierde y se cierra la partida, por tanto, tienes que evitar conseguir cuantos menos puntos, mejor. Los puntos son el mal en este juego. Si no puedes colocar una carta, tienes dos opciones. Eh, puedes robar, intentar continuar y, y volver a, a reincorporarte a, a, a la ronda, o plantarte y salir de la ronda. Pero si te sale. Eh, te comes la suma de los diferentes números. Eh, esto es interesante, no es el lote, es decir, si yo, si yo me quedo con, con dos cuatro, eh, no me llevo ocho puntos, o sea, solo, solo me quedo con el, con el cuatro. Eh, pero ojo, porque las llamas, hay una carta, que son las llamas, que van entre el 6 y el 1, eh, valen 10 puntos. <ríe> es decir, si te comes una llama, eh, <ríe> lo, tienes, lo tienes crudo. Entonces, lo, los puntos, bueno, se puntúan cogiendo una fichita eh, que se van, se van acumulando en tu zona de juego. Las negras son de valor 10 y las blancas son de valor 1. Eh, ¿Qué consigue el que se deshace de todas sus cartas, eh, además de no puntuar eh, negativamente? Eh, bueno, pues que puedes cambiar una ficha. Puede haber un intercambio. Entonces, bueno, pues si las negras eran de valor 10, de repente la puedes cambiar por una blanca. Eh, por pues y te acabas de, en, ese, en esa jugada te acabas de deshacer de, de nueve, nueve puntos previos que, que tuvieras como digo el primero que llega a 40 pierde eh, y se cierra, se cierra la partida es un juego muy simplón pero con mucho ritmo muy divertido eh, bueno, a quien le gusta este tipo de, de filler con mucho azar porque depende mucho de las cartas que te lleguen depende, depende, de, depende de las cartas que robes si, 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 como digo, a quienes les guste este tipo de filler con mucho azar mucho puteo, lo van a disfrutar eh, porque es, es básicamente un uno vitaminado, un uno dopado eh, lo mejor del juego bueno, pues la blasfemia eh, el cagarte en, en, en el padre del que sea porque, porque, <ríe> porque no te ha dejado deshacerte de las llamas y bueno, el puntito de push your luck pues es muy interesante no de cuándo, en qué momento arriesgar y seguir robando o en qué momento decir una retirada a tiempo es una victoria ¿no? bueno, esto Chulo. era Llama
1: uh, Continúo yo y voy a continuar con, con un juego que además descubrí también hace poquito eh, lo descubrí además eh, gracias a, a, a Ivan Misud eh, que lo pudimos jugar online y eh, además es un juego que es antiguo eh, pero eh, me parece que es del 97, eh, un juego de, de, de Stephen Dorra que se llama Marea Alta en español, Turn the Tide, es el, el título original. Pero que Primigenio eh, me parece que o ha sacado ya o va a sacar la, una, una reedición. Eh, además sí, lo, con,
0: lo anunció hace poco.
1: Muy bonita. Eh. Sí, eh, me parece que en su página además ya ponen hasta el precio, me parece que son 14.95 el, el, el precio.
0: Si no está a la venta ya, va a llegar dentro de poco.
1: Pues eh, ¿de qué va este Marea Alta? Bueno, pues Marea Alta es un juego de cartas eh, de tres a 5 jugadores en el que eh, vamos a jugar tantas rondas como jugadores haya un juego. Básicamente porque, eh, como vamos a empezar todos los jugadores con 12 cartas, eh, vamos a ir jugando todos con las manos de todos. Es decir, vamos a jugar una mano... Y cuando juguemos esa mano, pues vamos a pasar la mano que tenemos al otro jugador a ver cómo se las apaña él con esa mano que tenía yo, ¿no? Y así, pues, eh, digamos, tantas rondas como jugadores, porque así todos los jugadores puedes, pueden jugar con, con todas las manos de todo el mundo. Eh, esas cartas que vamos a repartir al principio del juego, que son 12 cartas, son cartas numeradas del 1 al 60, ¿vale? Y eh, que además eh, van a, a llevar, eh, dependiendo del valor de la carta, eh, van a llevar un salvavidas o medio salvavidas. De manera que tú, en las 12 cartas, cuando las tienes en la mano, tienes que contar cuántos salvavidas enteros tienes eh, y son eh, los tokens de salvavidas eh, que vas a tener para esa ronda. Eh, básicamente, cuantos más salvavidas tienes, indican que tu mano eh, es una mierda. <ríe> si tienes 5 o 6 salvavidas, quiere decir que las vas a pasar canutas. Por eso te da más oportunidades, porque precisamente... Cuando estemos jugando, de lo que se trata es de no hundirnos, de no ir perdiendo salvavidas. Cada vez que nos hundamos, eh, vamos a ir perdiendo un salvavidas. Cuando ya no tengamos salvavidas, eh, ya quedamos fuera de la ronda y puntuaremos negativo al final de esa ronda. Eh, ¿Realmente qué vamos a ir haciendo con esas cartas que tenemos en mano? Bueno, pues vamos a ir eh, pujando por eh, otras cartas que va a haber en el medio de la mesa, que es eh, otro deck diferente, es un deck de... De 24 cartas, son dos sets que van del 1 al 12 y que son las cartas de marea. De manera que en el centro de la mesa siempre va a haber dos a subasta y nosotros vamos a pujar por ellas en secreto. Cuando todo el mundo tenga la puja eh, boca abajo, le damos la vuelta. ¿Y qué pasa? Que la carta más alta elige la marea más baja eh, para, para tener porque eh, el segundo que tenga la carta más alta se lleva la marea más alta. El objetivo de este juego no es otro que evitar tener la carta de marea más alta. Entonces, bueno. o vamos es a fuego a por ella, que bueno. o eh, como quedemos segundo y alguien pongo yo pongo, Buah, voy a por ella, hay, hay una, una carta de marea de nivel 1. Esa tengo que cogerla.
0: Es que me tienes en la partida ya, Gonzalo, yo estoy ahí. Es, es, <risa> yo, yo estoy me,
1: ahí. Me, me lo pasé pipa, me pareció un juego tan sencillo y a la vez tan divertido y además porque te, te, te presiona, ¿no? Te, te, te desafía y dices, joe, me toca ahora esta mano que tengo seis, seis eh, salvavidas, que por cierto, estoy diciendo tokens, en el juego original son, son los setillas tokens de salvavidas, pero me parece que Primigenio eh, lo saca en carta también, los, los salvavidas, son cartas Ajá. que cuando lo pierdes le das la vuelta. Eh, lo drama, pero, ahí empieza lo drama. Muy simpático. Y siempre, 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 es decir, Tú siempre, si no tienes ninguna carta de marea, vas librando. Pero en el momento que coges una carta de marea, esa se va a quedar ahí hasta que no la tapes con otra. De manera que si por lo que sea tú te has cogido la de 12 y de repente en la siguiente subasta sale el 6 y el 7 de marea, da igual quién se las lleve porque el que va a perder un salvavidas va a seguir siendo el del 12. Entonces es, es complicado que cuando te viene una carta de marea muy alta, te tienes que intentar deshacer de ella. Ese que tiene el 12 tiene que luchar por coger una de, de esas dos, ese 6 o ese 7, ¿no? Eh, a poder ser el 6 porque luego entonces con ese 6 él va a tapar el 12 y ya el 12 no es la carta de marea más alta y así pues va a ser otra carta la que, la que pierda el salvavidas. Una vez acabamos las cartas que tenemos en la mano, las 12, las juntamos, cogemos o las pasamos al de la izquierda y los toquencillos de salvavidas o los pasamos al de la izquierda. y Le decimos, ala, arréglate tú con mi mano ahora a ver cuánto cuánto magnífico, cómo magnífico. te las apañas. Y uh, siempre vas a hacer al final de cada ronda tantos puntos como eh, salvavidas te hayan quedado eh, sin usar. Salvavidas, digamos, que te han quedado útiles. Y si además, el bueno, si además, el que tenga la carta al final de la ronda con la marea más baja, ese se lleva un punto extra. Y si por lo que sea te has quedado fuera de la ronda porque has perdido, te has hundido, has perdido todos los salvavidas, haces un punto negativo. Al final de las tres, cuatro o cinco rondas que se juegan, dependiendo de los jugadores, sumas todos los puntos y, y está muy chulo. Está muy, 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 muy Oye, divertido. Lo... Ya
0: lo dijimos en, 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 en otros programas, es muy difícil hacer un buen file. Uh, hay, hay mucha paja, hay mucho, hay mucho filler que, pod que podría. Que es perfectamente prescindible, pero encontrar un juego con estos detallitos, con este picorcito, sí. la toma de decisiones, esta tensión, y que, y que dure. ¿Cuánto
1: dura? Es que... Eh, bueno, si juegas a 5, dura media horita, 35 minutos, te dura, pero si juegas a 3, eh, lo mismo. Eh.
0: Bueno, y, y volvemos a lo de la duración.
1: ¿Cuánto.? Bueno. <risa>
0: vale, imagínate que echas media hora. Eh, esa media hora, ¿cuánto te.? Es que se pasa volando. Se pasa
1: volando y te la pasas pipa. Sí. Y luego, sí que aquí voy a decir un. un, un eh, bueno, una especie de off-topic. Digo off-topic porque, porque, fijaros, este juego en la BGG tiene una puntuación de 6,8. Es decir, pasaría totalmente desapercibido si alguien va a la BGG. Voy a meterme en la sección de fillers por puntuación que tenga en la BGG. A mí me ha parecido un juego mmm, para el nicho al que va y para, lo, para donde quiere llegar y, y lo que quiere digamos, eh, conseguir como filler, me parece de lo mejorcito que he jugado y que para sí, nada... que hay,
0: hay una tendencia a puntuar los, los, los files con, con, notas más, con notas más bajitas y bueno, es así porque no se valora pero vamos, los que son buenos son, son tan buenos, como sí. solo que hay que entender bueno, pa, para qué circunstancias, en qué momento en qué contexto se juega
1: Lo que pasa es que sí que es difícil de conseguir, por lo menos las versiones estas eh, antiguas de hecho lo primero que dice después de acabar de jugar es meterme en el, en el mercado de la BGG y... No lo, encuentro, no lo encuentro por ningún lado y, y, y pues probablemente tendré que esperar si alguna vez puedo ir a España pues a cogerme esta, esta versión de Primigenio
0: Ah, pues justamente por eso hay que agradecerles no que, sí, que, sí, sí, sí. que reediten estos juegos que se quedan descatalogados y que mm. les vuelvan a dar una nueva vida
1: Sí, además con unas eh, ilustraciones que a mí me han gustado mucho porque además es muy simpático porque si tú pones las cartas de marea que van, como digo, del 1 al 12, uno es la marea más baja, la que te salva, el 12 es la más alta, siempre es eh, un faro con una ovejita, de manera que si tú las pones eh, del 1, del 2, el 3, el 4, vas viendo cómo va subiendo la marea y cómo la ovejita se tiene que subir en el, en el, en el flotador y ya la del 12, ya no ves ni el ni el faro. Directamente ves a la ovejita encima del flotador. ¿no? Está, está muy simpática. Son ilustraciones, además, muy simpáticas y el juego en sí es muy divertido. muy divertido. Es un juego que me apetece me apetece mucho tener en mi colección para sacarlo precisamente para, para esos momentos. ¿no?
2: Genial, genial. Jorge, cuéntanos algo. Venga, yo voy, de de, voy a hablar de dos, dos juegos. Que, que son del mismo autor creo que, creo que uno lo reimplementa al otro más me, me parece eh, y son editados los dos por Ravensburger que son eh, Strike y eh, eh, Impact Battle of Elements o la batalla de los elementos que se llamó en España editado por Maldito Games eh, este juego es de Dieter Nabel ¿de acuerdo? como digo es el mismo juego ¿vale? así que no, no voy a decir si es uno u otro porque básicamente es lo mismo eh, este juego pues es un tirada ¿dos? Ya está. Eh, no tiene más explicación. Vosotros sabéis lo mucho que yo amo tirar dados. Pues este juego para mí es, vamos, una maravilla. Tenemos un montón de dados y tenemos eh, el, el la caja, ¿no? El, el tablero que es como una bandeja donde los tiras. Eh, cada jugador empieza con unos dados y en tu turno tú tienes que tirar un dado a la, a la, a la caja en la que ya habrá uno inicial con un valor. Entonces, este juego va así... Si, si el valor se repite, o sea, si tú tiras dados en cualquier momento y, y hay dos valores repetidos o tres, si hay, si hay eh, ¿cómo te diría?, una, una pareja o un trío, si el valor se repite, esos dados te los llevas y pasas. Y el siguiente jugador pues tirará otro dado. ¿Qué pasa? Si no se repite, si tú tiras un dado y no, no hay coincidencia, puedes eh, seguir tirando dados o puedes decir, bueno, ese dado ya lo he perdido, yo paso y que tire otro. Y el siguiente lo mismo, tirará dados, con lo cual se irá creando ahí un, un pool de dados eh, en, el, en el que todos los que sean iguales se los llevarán los jugadores, todos los que sean valores nulos, porque todos los dados tienen un lado nulo, se retirarán del, del juego directamente... Y así todo el mundo irá perdiendo dados poco a poco. Eh, ¿Quién gana? Pues el, el, el último que el, que el que se quede con dados. Porque llega un momento en que tú pierdes, te caes sin dados y sales de la partida. O sea, sería una, una pequeña pega, ¿no? Como decía Jonathan antes, pues en eh, el momento en que tú te caes sin dados, te sales de la partida. Pero las mm. partidas son súper rápidas. Son muy, muy, muy rápidas. Y, y bueno, ahí sí que hay un drama. O sea, ahí hay un drama de que Tiras dados y te sale mal, dices venga, va a tirar otro, venga, voy a tirar otro y de repente tienes ahí un montón de dados y no te cuadra ninguno y dices, bueno, ya pasó, pero me quedo ya casi sin nada. Hay remontadas apoteósicas, eh, hay tiradas malditas. También si consigues eh, que todos los dados te los lleves y dejas vacía la bandeja, el siguiente jugador tiene que tirar todos los suyos, que también es un drama, porque los tiras <risa> todos de, un, de una vez y bueno, te recuperarás algunos, pero seguramente eh, pierdas varios. Eh, como digo, eh, partidas súper rápidas, eh, pica un montón, porque este juego pica te picas con los demás, te picas contra ti mismo cada vez que tiras, fallas y no sabes si seguir tirando y seguir fallando o darle la vuelta sabes a ser mal resultado y, y llevártelo todo es, es, es la verdad que es una, una maravilla de juego eh, también, también decir que los dados cuando tú los tiras puedes golpear los que ya hay y cambiarles el valor la tiene, tiene petanca de dado, magnífico. Eso es. es, tiene un pequeño... O sea, la, la habilidad ahí juega un poquito, ¿no? Ese punto de habilidad. De, he visto gente tirar un dado que rebote cuatro veces, cambie de dos que ya había. Bueno, y claro, los gritos son increíbles. ¡Ah, todos allá ven, cada vez que sale algo bueno y cada vez que sale algo malo, pues sollozos por todos los lados. Como digo, eh, Strike, que, que creo que no está editado en España, y Impact, que ese sí que está editado. Eh, probarlo vosotros dos que, sí, que, ¿no? yo que no seguro probé. que fíjate que a mí me, no me gusta mucho y este me, me encanta
0: mira cuando hablábamos antes preguntábamos qué elementos tiene que tener un juego eh, sí. para, para que sea un, una buena puerta de entrada yo creo que y hablábamos de, de, de algunos componentes ¿no? los dados
2: los o sea, dados son es que los dados son maravillosos porque
0: llevan, llevan eh, en el timeline se puede aprender de cu cuándo se inventaron los dados eh, llevan en nuestras vidas, llevan en, en la cultura mundial tantos años, eh, que es que son parte indisociable de, 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 de la historia de los juegos de mesa, así que, es que a todo sí. el mundo
2: le gusta agarrar ahí unos dados Bueno, y eh, no, hay gente que no le gusta el azar para nada, sí, sí, caso... pero yo estoy
0: hablando de la parte, es verdad que, que el, el, la parte negativa de los dados es el azar eh, sí. pero ya hablo de, de la parte áptica de, de agarrar unos dados, tocarlos, sí, esa parte de, 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 de coger cosas, de tocar ten,
2: ten, tenerlos en la manito ahí sabes mientras esperas que te llegue tu turno sí, claro. eso está maravilloso Lo, eh, bueno, se me olvidó decir que, que Strike es un juego con los dados de numerados normales y corrientes no uh -huh. del 1 al 6, o bueno, en este caso el 1 es una X, que es el, dado, o sea, el valor nulo, y en el impact eh, en vez de números hay elementos pues fuego, agua, tierra y tal y cual y el juego añade una modalidad que puedes eh, definir un dado al, al inicio de la ronda y depende que pues si es fuego, agua o lo que sea te va a tener una pequeña regla que cambiará un poquito la partida, pero bueno, tampoco tampoco demasiado. Como digo, probarlo que, que os gustará.
0: Uh -huh. Genial, muchas gracias por la recomendación. Lo probaremos, lo probaremos. Venga, yo voy muy rápidamente con, con otro filler de cajita pequeña que es solo una baraja y que tampoco es muy reciente. Es un juego de 1994. <risa> Eh, estoy hablando de Toma 6 eh, de Kramer. Eh, esta vez no es como Bluxen, ¿no? Mira que intentan hacer juegos juntos, pero esta vez se separaron. Sí. Pero bueno, da igual si están juntos o separados. Esto, estos señores hacen eh, juegos muy pulidos y que funcionan muy bien. Eh, la editoría original es Amigo y, y también lo, lo, en español está por Mercurio y por Fractal. Eh, en este juego tenemos cartas que van del 1 al 104. Eh, y en la mesa eh, vamos a tener eh, como eh, cuatro, cuatro cartas al empezar, que donde se van, se van a ir colocando cartas en orden ascendente eh, hacia la derecha hasta formar una, una hilera, una fila eh, de seis cartas en total. Eh, abierto, hay, hay, hay muchas variantes de este juego. ¿eh? Hay otras en las que se pueden agregar por el otro lado, se pueden poner por la izquierda y por la derecha, eh, y la cosa se complica. Hay diferentes versiones, hay un toma 11, creo que es, o, eh, y también hay ediciones aniversario, hay de todo, porque ya es un juego con, con, con mucha solera, que tiene, tiene bastante años y que sigue funcionando muy bien. El punto está en que todos los jugadores eligen sus cartas simultáneamente. Ahí está todo, ya está. En secreto, ¿no? Eh, cada cada, eh, cada una de estas cartas se coloca, en una vez que, que, que los jugadores la han elegido, la muestran, y se pasa a colocar estas cartas en las diferentes filas. Se tiene que colocar en la fila cuyo último último número se acerque más a esa carta, al número de esa carta. ¿Qué pasa? Que si juegas a 5, cinco... bueno, creo que eh, se podía jugar a 5, 6, seis... ahí no recuerdo el número de jugadores, pero en fin, que cuando hay muchas cartas en juego pueden que tus cálculos iniciales pues, no se acerquen ni lo más mínimo a lo que pasa en realidad y si resulta que tu carta acaba en el sexto lugar de esa fila, te comes todo lo que había y colocas esa carta en, 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 en el sitio inicial para volver a crear una nueva fila eh, ahí eh, aquí también el, la, la chichilla del, del, del juego está en que hay cartas, con mucha mala leche, con mucha mala idea, eh, con, con, con unas cabezas de boy que es el, el, el logo, el símbolo de, del juego, que son puntos eh, que te van a penalizar, porque funciona un poco en este sentido igual que en el, que en el llama, los puntos son malos. Eh, bueno, pues al final se recuenta y pues quien tenga más cabezas de buey, pues, <ríe> pues se, ha quedado, se ha quedado el último. Eh, ¿Lo mejor del juego? Bueno, pues sin duda el puteo y todo el proceso de, de cálculo de probabilidades, ¿no? Tú empiezas a ver a ver cuántos jugadores somos, cuántas cartas se van a poner en esta, eh, ¿cuántas, cuántas filas hay, eh, dónde va a poder acabar mi carta. Empiezas ahí a hacer cálculos y, y es súper entretenido. Y como digo, hay muchas variantes, hay muchas ediciones, eh, un juego, un filler que no falla.
1: Bueno, pues después de este toma 6 que nos ha traído Jona, yo creo que voy a pasar a hablar de, de un juego amoroso, de un juego eh, guapérrimo allá donde los haya, que es el Draftosaurus. Eh, de, un juego de 2019, diseñado por Antoine Bauza eh, Corentin Lebrá Ludovimo Blanc y Theo Rivière. Algo así.
0: Buen intento, buen intento. Ahí, oye. Hay que reconocer, me cago en la mano. El esfuerzo hay que premiarlo. Eh,
1: y, eh, y que en España ha llegado con, con, con Zacatrús. Eh, estamos hablando de un juego eh, de dos a 5 jugadores, eh, de 15 minutillos, eh, en, el que, en el que intentaremos construir el parque de atracciones, de, de no parque de atracciones, parque de dinosaurios, eh, al más puro estilo parque jurásico, pues eh, más prolífico, ¿no? Cada uno vamos a tener nuestro tablero individual y ahí vamos a ir, eh, a ir colocando nuestros dinos. ¿Qué es lo chulo del juego? Y lo que más, eh, por lo menos a mí, me gusta de este juego. Precisamente que sea un juego de drafting, pero normalmente estamos acostumbrados a coger carta tener unas cartas en la mano, cojo una carta, paso el resto de cartas. En este caso, vamos a coger de una bolsa seis dinosaurios y cuando digo seis dinosaurios son Seis eh, mipes de dinosaurios, cada uno con diferente forma y con diferente color. Precioso. Es precioso. Y son esos los que vamos a escoger uno y vamos a pasar al resto. ¿Cómo se ponen en nuestro tablero individual? En el cual hay como bien diferenciadas la zona este de la zona oeste, la zona norte de la zona sur y... Uh... En cada una de los dos lados tenemos como tres áreas donde poder colocar los dinosaurios. Bueno, pues unas áreas vamos a, poner, a poder poner dinosaurios es la jaula de los dinosaurios iguales. Ahí solo vamos en el momento que pensemos con un tipo de dinosaurio tenemos que seguir con esos dinosaurios. Otra será para dinosaurios diferentes y cada uno nos va a dar puntos pues, de, de manera diferente, ¿no? Eh, cuando en cada ronda el que es el jugador inicial va a lanzar un dado eh, y ese dado va a Decir dónde concretamente vamos a tener que colocar nos va a influenciar en el, en, el, en el MIPEL que vamos a elegir, porque nos está diciendo dónde tenemos que colocar ese dinosaurio dentro de nuestro parque. Normalmente son, eh, son restricciones amplias, no te dice concretamente en esta zona concreta, en, en esta jaula concreta, sino que te dice pues en la zona este o en la zona oeste, que bueno, dentro de lo que cabe te puede ayudar. Pero lo bueno que tiene es que el que es el jugador inicial, es decir, el que ha lanzado el dado, es el único que no se ve restringido por lo que dice el dado. Solo afecta al resto de jugadores en la mesa. Y así vamos, vamos pasando rondas hasta que acabamos los dados de los Meeples que tenemos en la mano, los tenemos colocados, y el juego consta de dos rondas. Al final vamos a tener 12 dinosaurios colocados en nuestro, en nuestro tablero individual, en nuestro parque. Uh -huh. contamos los puntos que nos dan 15 minutos de partida eh, una sensación totalmente diferente en cuanto a drafting porque coges, eh, coges dinosaurios, coges meeples y escoges de los meeples eh, y paso me quedo con este y esto te los paso para ti
0: bueno aquí tenemos que hacer un bueno. mini disclaimer en los tiempos de, del, del COVID no oye, lavarse bien la mano antes de jugar <risa> a esto Efectivamente. hay gente que usa eh, cubitos eh, que no sean eh, que no sean traslúcidos para que no se vean los colores, colocan sus mipes en los cubitos y se los pasan. ¿eh? Para no tener que estar sí. manoseando.
2: Sí, y además. Es verdad,
0: que es que no es un draft de cartas. Es que al no, final... no, no, sí, sí Y a mí me ni han llegado. llegado, la mayoría de las veces me han llegado los dinosaurios demasiado calentitos. Es como, <risa> <"¡Ay>,
1: por favor. <risa> no, y, adem y además que tiene un. Si hay que ponerle. Que para mí no es una pega, además yo es que ni me preocupo de eso. Pero sí que es verdad que los dinosaurios, como son un... preciosos. Como tienen formas diferentes, a la hora de meter la mano en la bolsa, si jugáis con algún listillo, eh, puede ¿sabes? decir eh, evitar jugar con esa gente y ya está y más, arreglado. Pero se notaría,
0: más. ¿no? Que echa demasiado rato con la mano dentro de la bolsa, ¿no? Ya,
1: se notaría, se notaría,
0: pero... <risa> siempre, siempre hay algún espabilado, además. Como, no tiene, tiene como
1: tienen formas diferentes, digamos que eh, <risa> si, si, si estás de jugar mucho a ello, podrías diferenciar el, el dinosaurio que sacas. Como digo, Draftosaurus 15 minutos de partida. Chulísimo, precioso. Eh, mini tableros donde vamos colocando nuestros dinos. Los meeples de diferentes colores y diferente forma de los dinosaurios. Si te mola Parque Jurásico, si te mola la temática, eh, tenéis que jugarlo eh, porque es, está muy, muy, muy chulo. A mí me funciona muy bien, ¿eh? Con gente no bien. jugona. Mm -hmm. Es muy Castosaurus.
0: Perfecto. Bueno, yo voy a simplemente referir, no digo nada más, ¿eh? son los nombres para que podamos pasar y avanzar. Otro juego, un filler que yo recomendaría así con un poquito de puteo. Eh, hay un juego que se llama Fuji Flux de, de Friedman eh, Freeze. Eh, a mi madre le encanta. Yo utilizo a mi madre también como la, la, el perfil de jugadora ocasional eh, medio. Ella es. <ríe> el Fuji Flux le encanta. Toma ahí, pum, puteo. El no gracias, no thanks. También, también está muy bien y creo que se puede jugar hasta, bueno, bastantes jugadores. La mayoría de los que hemos dicho eh, tienen, tienen, tienen un rango bastante amplio de jugadores. Por último, no lo he recomendado, eh, otro juego de Rainer Nietzsche, High Society, no lo he recomendado porque no está en español, creo. Eh. La última edición es de Osprey Games con, con unas ilustraciones en rollo Bellepoque. Eh, fantásticas de eh, Medusa Dollmaker. Es, un, es una diseñadora gráfica, una ilustradora fabulosa. Eh, tiene, si, si a alguien le interesa, que miren su página web. Tiene unos diseños de tatuaje eh, magníficos. Eh, también recomiendo otro juego que se llama Red 7. Eh, Red 7 que creo que en España lo sacó Trangis Games, que está muy bien también. Tiene lo único que tiene un poquito... ¡Ah, ¡Ahí lo tiene, Que tiene un poquito de... Lo malo que tiene es de eliminación de, de, de jugadores. Eh, y nada, y ahí lo dejo. Y si os parece bien, pasamos a la siguiente sección. Subimos eh, un, poquito, un
2: poquito de nivel, ¿no?
0: Sí, vamos a subir... Vamos a los abstractos. Eh, uh -huh. y, y antes de empezar a enumerar los juegos y a explicarlo, a mí me gustaría también añadir por qué los juegos abstractos eh, pueden funcionar bien en, en, con personas no iniciadas o con jugadores ocasionales. Lo primero que hay que destacar es que hay una tradición larguísima de, juego, de juegos abstractos tradicionales eh, y además el, 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 quizá el, el juego abstracto por excelencia, eh, el más conocido del mundo, ¿no? el ajedrez, eh, también ha, ha hecho, ¿no? ha creado que... Eh, ha conseguido que, que los juegos abstractos tengan... Una consideración popular como juegos que estimulan el, el pensamiento abstracto, valga la redundancia, pero también el cálculo de probabilidades, el, el cálculo matemático. Eh, y eso, bueno, puede ser, para algunos puede ser una, una barrera al principio, es como yo no quiero calentarme la cabeza, eh, pero, pero también hace que, que muchos le, le, le den una consideración positiva, como bueno, esto es un juego educativo que podría tener en familia, jugarlo con mi hijo. Eh, bueno, eh, quizá lo más positivo de los juegos abstractos es que, que, que suelen tener pocas reglas, eh, pocas excepciones, al menos los juegos abstractos más, más tradicionales y, o, o que entran dentro de una definición clásica de, de juego abstracto, pero tienen mucha profundidad. Así que son ideales para empezar eh, porque no hay que emplear eh, pues mucho tiempo en explicar y enseguida se puede, se puede empezar la partida. ¿Partes negativas además de que, el, de que el tema brilla por su ausencia? Bueno, pues que popularmente se considera eh, que son juegos muy feos, que son juegos <risa> muy austeros ¿no? en, en, en la producción, eh, pero hay que... Hay que como vamos a ver en, en, en los ejemplos que vamos a, a enumerar y explicar a continuación, hay que decir que esto ha cambiado mucho. ¿eh? En los unos últimos to unos años... Topic. ¿Sí?
2: ¿Unos topic rápido, hablando del ajedrez, que ahí en... Creo que ya lo sabéis, pero bueno, en el San Luis está el, el, la Ajá. pieza de ajedrez más grande del Ajá. mundo. Sí. Así que si algún día echáis una fotillo para que la mandéis al grupo, para que vean qué pedazo de peón hay ahí. Sí,
1: si no la encontramos por ahí por... por, por... Venga, ya, y, ya que, va, ya que vamos a resumir
0: de San Luis y hemos hablado de Draptosaurus, <risa> en Forest Park hay unos dinosaurios gigantes... <risa> eh... Al lado del Museo de Ciencias, ¿sí, sí? Al lado del Museo de Ciencias, que están chulísimos. Y, y allí <risa> sí. echarse una fotilla. Bueno, como estaba diciendo, ha cambiado mucho el tema de, del, del diseño y de la producción material de, en los últimos años en cuanto a juegos abstractos. Eh, se ha mejorado mucho el diseño gráfico eh, y el componente háptico en, en estos casos también suele ser un plus, ¿no? Eh, uh -huh. Lo de coger las piezas y es las piezas de baquelita, o sea, la baquelita es <risa> la amiga de los juegos. Si alguien quiere diseñar un juego abstracto, por favor, que no utilice cartón, que hay baquelita, que es que <risa> es maravilloso. ¡Ja, <risa> Eh, y bueno, como decía, muchos de los, juegos, de los juegos abstractos modernos, los más contemporáneos que se están haciendo ahora, no encajan exactamente en la definición clásica, eh, porque en muchos casos no todas las piezas en juego están sobre la mesa, eh, y entonces, bueno, pues hay un componente de azar que entra, entra en juego en esta, en esta ecuación que impide tener el, el control total de todo, pero bueno. Los que, los que vamos a mencionar a, ahora, algunos son se acercan más a, a esa definición pura, otros tienen un componente de azar, que, que... pero la, lo, lo importante es que todos son para todos los públicos. Los hay, los hay mucho más complejos, eh, que no vamos a mencionar, pero los que están aquí funcionarían con cualquiera. Vamos con el primero, Gonzalo.
1: Sí, y además... Eh... Es que precisamente en la línea de lo que estás comentando, ¿no? de, 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 de las piecitas, de tocarlas, de, 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 y precisamente en, en lo que va eh, de lo que va este este episodio, ¿no? Yo voy a hablar de uno que es que me ha funcionado de maravilla. De hecho, eh, siempre que lo he utilizado aquí en San Luis para evangelizar a gente no jugona, se lo han comprado, eh, se lo han comprado. Estoy hablando de azul. Eh, Azul, pues bueno eh, Juego de 2017 eh, Por una de la, de la eh, Diseñado por una de la Una mitad de la doble K En este caso por Michael Kisling eh, Y eh, editado por Asmodee. Me parece, ¿ha sido Asmodee el que lo llevó a España también?
0: No lo sé, yo es sé que aquí idea. Es plan B, no, Next Move, uh -huh. Next Move que son también Sí, es parte del grupo Asmodee, Seguramente sí. en España será
1: Sí, bueno pues Azul eh, es un juego para dos cuatro jugadores abstracto, como estábamos explicando, en el que nuestro objetivo es completar eh, de la mejor manera posible un tapiz de azulejos eh, de 5x5. Cinco cinco. Es decir, 25 azulejos, eh, va a haber cinco tipos de azulejos y cuando digo azulejos, de hecho está basado en, en azulejos portugueses, eh, las fichitas son preciosas.
0: Bueno, no hay eh... tapiz, ¿no? Pero... Mosa mosaico. No es un tapiz,
1: sí, es un mosaico más bien de azulejos, sí, he dicho tapiz, tapiz involucra o tela, implica ¿no? tela, ¿no? No hay tela para nada, sí, es, un, es completar un, 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 un cuadrante de 5x5, de 25 azulejos, eh, en los que iremos recolectando del centro de la mesa, en los que habrá, eh, digamos, en un pool común, eh, grupos de cuatro azulejos, eh, de los cuales podremos coger el número que queramos siempre que sea del mismo grupito de cuatro y que sean azulejos iguales, ¿vale? Los podremos coger y los llevaremos a nuestro tablero individual, de manera que la primera, la, la fila de más arriba de nuestro tapiz eh, se completa con un azulejo, la segunda con dos azulejos iguales, la tercera con tres, la cuarta con cuatro y la quinta con cinco. Es decir, para poder ir incorporándolos a nuestro tapiz tenemos que completar el set completo y dependiendo de la fila nos requerirá uno, dos, tres, cuatro o cinco azulejos iguales eh, los de, de ese grupo de cuatro, los que no cojamos, pasan al centro del, de la mesa eh, de los cuales también estarán disponibles para los siguientes, cuando ya no haya azulejos de los que disponer, eh, se acaba la ronda y se hace pues el recuento de puntos en función de los azulejos que tengas eh, ya en tu, en, tu, en tu cuadrícula de 5 por cinco Harás puntos en función de adyacencia, harás puntos en función de, uh, pues bueno, tendrás eh, al final de la partida, bueno, bonus por filas, bonus por columnas, bonus por tener eh, todos los azulejos de un mismo tipo, cinco de un mismo tipo, eh, que es lo que te pide realmente pues ese, esa cuadrícula, un juego muy chulo, muy vistoso y eh, también que se explica pues eh, en no más de cinco, diez minutos y eh, que a todo el mundo al que se lo he sacado, que no ha jugado nunca un juego, como he dicho al principio se lo la, se la ha comprado, oye, ¿dónde se consigue esto? Este y otro del que vais a hablar eh, a posteriori, han sido los dos que mejor me han funcionado eh, en cuanto a sacárselo a gente que sí. no, ha, que a no mí también
0: me ha... A mí también me ha funcionado genial, yo además lo tengo con... con... porque una hay dos colores, no el rojo y el azul uh -huh. que, que venían lisos no, no, tra no traían... No traía ningún tipo de estampado y, y la gente como No, si los demás tienen estampado, pero pues me las compré. ¿Por qué? Porque son preciosos. Porque soy precioso. Uh -huh. Y también me pedí la, la, la expansión que tiene, bueno, un pequeño módulo de, de, de los setas que sirven como, como dine, que, 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 ta, que, que aparte de ser preciosa, uh -huh. eh, la, la, le da una chichilla extra. A mí me ha funcionado genial y es que funciona muy bien a, a todos. A todos los números, porque sí. bueno, simplemente tienes menos de, menos de esas factorías de azulejos en la uh -huh. mesa, se, se reduce. Funciona genial, funciona. Y sí que es
1: verdad que, que han sacado otras versiones, ¿no? Han sacado, sí. bueno, han, han tirado, han, han estirado el chicle, han sacado el eh, Cristales de Sintra, han sacado el Pabellón de Verano. Eh, yo he jugado al Cristales de Sintra, está bien también, pero bueno, eh,
0: Creo que lo si me tengo que quedar con uno
1: si me tengo que quedar con uno, me quedo con, con el original, con el azul inicial de 2017, como digo, de Michael Kisling, y que, y que insisto, eh, va perfecto para cualquier tipo de público eh, 30-45 minutos la partida, no no pasa de ahí y muy vistoso y además muy, muy desafiante también, porque por lo que hablábamos antes, o lo que hablaba Jona, ¿no? que siempre eh, quieres eh, intentar, eh, porque además es que el final de la partida se desencadena cuando alguien completa Dos filas enteras ¿no? de, su, de su cuadrícula y, y se desencadena la, la última ronda. En el momento que se acaba esa ronda, se acaba la partida y los puntos que hayas obtenido son los que, los que tienes. El que más puntos eh, tiene, gana la partida, obviamente. Se ha convertido en un azul. clásico moderno. O sea,
0: sí. ya. La cantidad sí. de premios que, que ha acumulado es una barbaridad. Me preguntabas antes por lo de la editorial. Eh, efectivamente, aquí, aquí lo trae. Eh, Plan B, eh, Next Move, que no sé si son parte del mismo grupo. Yo creo que sí, de casi todos los...
2: Uh
1: -huh.
0: o, bueno, o cooperan, eh, colaboran mucho con entre más ellos. Mode, ¿no? y, y el resto aquí me pone que es Amode. Así que me imagino que sí, que en sí. España es Amode. Uh
1: -huh. Pues Azul.
2: Vale, pues yo voy a hablar, creo que es el, el otro juego que tú decías que sí. te funciona bien, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, y sigo con los dados. Yo, a mí me gustan mucho los dados. Voy a hablar del Sagrada. Sí. Eh, juego diseñado por Adriana Damescu y Daryl Andrius. Eh, publicado por Flood Game Games y por DeVir. Y como digo, eh, juego de dados, eh, no sé si hay juego más bonito que este. <risa> es precioso. Eh, la temática está basada en las vitrinas de, de la Sagrada Familia, eh, con lo cual es un juego muy, muy, muy colorido. Eh, tenemos una serie de dados eh, que lanzaremos, lanzaremos al inicio de la partida. Los jugadores irán cogiendo los dados y colocándolos en su plantilla, eh, siguiendo unas, unas restricciones. Las plantillas son cuadrículas, que también elegiremos al, al inicio de la partida. Elegiremos entre dos, eh, con distintos niveles de dificultad. Y eh, cuando tú colocas un dado, eh, no puedes repetir eh, ortogonalmente ni número de, de, del dado ni color. Con lo sí. cual, con estos dos requisitos... Bueno, habrá maneras de luego más adelante de, de poder saltarse un poco esta no, norma a veces. Pero en, en principio la mecánica sí. es esa. Eh, si no, alguna carta de, que hay de poder te
1: deja repetir, ¿no? Me parece... Bueno, sí, sí, hay cartas de poder que te permiten, eh, lo que dicen ellos, made-up rules, te permiten eso. Eh, eso pasarte es. por el arco <risas> algunas, eso es, eso es. algunas de pero las bueno, pero en de principio,
2: de eso es en principio tú no puedes repetir ni color ni número, entonces eh, el jugador inicial lanzará unos dados que serán el doble de los jugadores que juegan más uno, el eh, jugador inicial cogerá un dado y lo colocará, el siguiente cogerá un dado y lo colocará, el último cogerá el, el suyo y repetirá y iremos para atrás. El último coge otra vez y, y hacia atrás. Sí. Eh, entonces eh, vas colocando los dados, la plantilla que has elegido al principio tendrá un, unos patrones en los cuales te obligará a colocar un color determinado, un número determinado. Eh, y así iremos jugando hasta que solo quede un dado. Se colocará en el, en el tablero que marca la ronda y cuando ese tablero se llene, se acaba la partida y tendremos pues, eh, pues nuestro mosaico eh, completo, si puede ser. Porque aquí los huecos que no, que no llenas te, te restan puntos. Entonces, a partir de ahí puntuaremos según unos eh, objetivos eh, que hay para todos, ¿no? unos objetivos globales y también según un objetivo personal que elegiremos al principio también. Eh, y nada, y poco más. O sea, es un juego de eso, de ir, eh, como decía antes Gonzalo, no ir haciendo un sudoku ¿no? de, de dados y de números de dado y de color de dado, y, y bueno, pues es, 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 una, es una maravilla este juego, es bonito, eh, se juega rápido, eh, son reglas fáciles, yo creo que lo tiene todo. Eh, ten, como he dicho antes, teníamos unas cartas que te permiten saltar y que, que cada partida sean distintas, con lo cual le da un poco de, de variabilidad. Eh, que podremos usar esas cartas o no, dependiendo de unos toques con los que empezamos y los vamos gastando. En fin, yo creo que es un juego que, que, que para iniciar gente, o bueno, yo creo que este juego vale para todo, para iniciar gente y para gente que ya lleva un tiempo, porque es, es muy bonito, es muy fácil, muy no sé, es muy dinámico y, y se juega rápido. Y tiene dados, ¿qué más, ¿qué más puedo dados, pedir? Yo, dados, no, voy, voy, voy a ser el piqui, pero a mí la portada no me gusta. Opa, me no, no me gusta, no gusta nada
0: esa esa silueta entre, entre, entre cada fragmento de cristal tan negra y eso a mí nunca me ha, nunca me ha llamado pero admito que el, o sea, <risa> mí, eh, no estoy totalmente de acuerdo en que el, el el juego funciona muy bien y es muy interesante pero a mí azul me parece mucho más mucho más bonito, pero bueno, esto de, la,
2: sí, de los gustos me, y las subjetividad. A mí, a mí me, me, pasa a justamente, vez, sí. me pasa justamente al revés. Me gusta entre azul y sagrada, que son siempre los dos así un poco que, que van de la mano. Y a mí me gusta mucho más sagrada.
1: Yo si tengo que romper el desempate, es de decir que coincido con, con Jorge en este caso. A mí ¿En, bo en, bonito? El, ¿En bonito? Y en bonito y en y en, y, en, y en... y en si tengo si me dices, venga, echamos una. ¿Azul o sagrada? Juego sagrada. <risa> Muy bien, muy bien. Me, me encantan los dos, pero, sí, 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 pero que... si tengo que escoger, me quedo consagrado.
0: Tampoco hay que crear <ríe> estos, estos dilemas tan dolorosos. Nah.
1: O sea... eh, por vale. eso tengo los dos y así no hay problema. <ríe> <ríe> Correcto. <ríe> vale, pues yo voy
0: a continuar con, con, con otro juego abstracto publicado en el mismo año, en 2017. Y quizá es el que ha tenido peor fortuna, pero que a mí me gusta mucho. Estoy hablando de Dragon Castle. Es un juego diseñado por Gialmar, Hack, eh, Luca Ricci y Lorenzo Silva eh, del estudio Horrible Guild, que le cambiaron, el, le cambiaron el nombre, que antes era Horrible Games y era como, oh, ¡qué mala marca! <risa> eh, y en España lo distribuye Edge. Eh, aquí eh, fue, lo, la, lo, lo trajo eh, Cool Mini or Not. Y bueno, este juego está inspirado en, en un juego abstracto tradicional chino, es el, el mahjong eh, por lo que eh, una de las acciones principales del juego consiste justamente en, en coger un par de fichas, o sea, seguro que, que muchos de los que nos están escuchando tienen lo tienen en la app o lo han jugado, tienen en el móvil el jueguecito que te viene, te viene incluido... Eh, hay que coger un par de fichas idénticas eh, de una pirámide central, que puede ser construida en este caso con, con diferentes formas, dependiendo, eh, dependiendo de, la, de la complejidad que queramos darle, lo cual le aporta eh, cierta variabilidad al, al juego. ¿Qué es lo que agrega este juego que no viene en el juego en el, en el mallón? Eh, bueno, pues le aporta la construcción de nuestro castillo en un, en, en un tablero individual. Eh, donde vamos a ir colocando eh, eh, diferentes, diferentes zonas con el mismo tipo de fichas, añadiendo plantas, añadiendo pisos, que se rematan con, con una ficha eh, de tejado para ir ganando puntos. Además, el juego incluye unas cartas de espíritu que te dan habilidades especiales y que van cambiando en cada partida. Y uno también tenemos... Eh, unos bonus de, 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 puntuación que, de puntuación final que le aportan como digo, eh, bastante más variabilidad al juego. Lo mejor del juego la baquelita, la baquelita <risas> es, que, es que es fantástico es que es fantástico la, la, la baquelita el, la calidad de los componentes eh, tiene un despliegue en mesa precioso, eh, la estética que le han dado también a, a las ilustraciones eh, de los dragones de los espíritus eh, muy bonito. Eh, y es un juego que, que puede parecer más liviano de. De, eh, de lo que es en realidad, ¿no? Ay, venga, pues cojo do, dos piececitas de aquí. Bueno, eh, hay, hay. Dependiendo de lo que, de lo que destapas, lo que dejas visible, de dónde coges, eh, tiene más, más chicha de lo que parece. Es, es, es más sesudo. Yo si tuviera que. Bueno, mira, es que tengo los tres para elegir entre esta trilogía eh, a mí me da un poquito de penita Dragon Castle que tuvo salió en el mismo año con, con otros dos juegos abstractos muy potentes eh, pero la verdad es que en casa nos gustan mucho los, los juegos de, eh, de este tipo y funciona bien, lo jugamos de vez en cuando y nos no, no gusta mucho, funciona bien a dos pero se puede jugar a, a más jugadores es, va genial y aquí sí. lo dejo, Dragon
1: Castle pues yo voy a hablar de, de otro juego que he descubierto no hace mucho y lo he descubierto porque porque lo he podido jugar en Board Game Arena y, y que es el Marrakech. El Marrakech eh, también, estamos en, en la sección de, de abstractos, es un juego de, de 2007 de Dominique Erhard y eh, es un juego para dos y cuatro jugadores. Obviamente donde mejor funciona en este caso es a dos y eh, en el juego eh, estamos eh, en un tablero en forma de, de cuadrícula eh, y eh, en el centro del tablero va a haber un guarda. De manera que en nuestro turno lo único que vamos a decidir es ese guarda que ya está, eh, digamos, eh, a, mirando hacia un, hacia una dirección, tenemos que decidir hacia dónde se mueve el guarda, ¿no? Y solo podemos decidir de si sigue de frente, si se mueve a la izquierda, eh, o si se mueve a la derecha no podemos girarlo eh, 180 grados hacia atrás una vez decidimos la dirección del guarda eh, lanzaremos un, un dado que nos va a decir cuántos espacios se va a mover, allá donde llegue el guarda, una vez que ya lo hemos movido en la dirección que hemos elegido y con el número de espacios que el dado dice eh, podremos colocar una de nuestras alfombritas, que hablando de cosas bonitas, estos son pequeñas alfombras de tamaño 1 por 2, es decir, va a tapar eh, dos cuadros con, eh, consecutivos eh, de la cuadrícula y la colocaremos eh, adyacente, siempre de manera ortogonal, no puede ser de manera de manera que esté adyacente, diagonal, diagonal eh, tocando al guarda. Eh, ¿Cómo podemos conseguir puntos? Bueno, pues en la partida conseguiremos puntos siempre que en el movimiento de uno de los guard del guarda. Eh, acabe cayendo encima de una de nuestras alfombras, en uno de nuestros tapices, porque con nuestras alfombras, como vamos a ir poniéndolas juntas unas a otras, vamos a conseguir tantos puntos como número de alfombras juntas hay eh, o adyacentes eh, donde se haya caído lo guarda, precisamente. Eh, lo chulo del juego es que podemos poner alfombras encima de otras. No de manera completa, pero sí de manera parcial. Podemos tapar eh, uno de los cuadritos de una alfombra que esté ya puesta siempre que eh, respetemos esas restricciones de eh, que tiene que estar adyacente al, al guarda. Eh, podemos romper eh, adyacencias de, de, claro. de alfombras de los rivales, podemos eh, incrementar eh, el tamaño de alfombras eh, contiguas que tenemos nosotros... Eh, muy chulo, la verdad que es muy chulo y además lo bueno que tiene también es que el, el, el tablero en, los, en, los, en, la, en la parte, en el exterior de la cuadrícula eh, tiene un, un efecto churo, si conocéis el juego, que os dice si se sale del tablero por dónde entra da
0: la vuelta, eh, buena, la para rubita. que no se
1: salga el, el guarda, porque claro, si le mandas hacia la izquierda solo hay un espacio y el dado te, da, te sale que tres, pues se sale pero vuelve vuelve a entrar, ¿no? Eh, muy chulo, un juego además muy eh, de, de, de muy, muy agradable a, a, tanto a la vista como al tacto, porque como digo son alfombritas las que vamos a ir colocando encima del tablero y, eh, y que como digo al final gana el que más eh, dinero consiga, que bueno, mm. dinero, puntos, que es lo que vamos a ir consiguiendo cada vez que el guarda eh, pues eh, caiga encima de nuestras alfombras.
0: Yo si me permite Gonzalo le voy a poner una pequeña pega. Una pequeña pega, eh, perdón por...
1: disclaimer, disclaimer no Yo lo tengo,
0: me encanta eh, Bueno, yo le, le, se lo debo también a la recomendación De Samu del Dado Único, yo no lo conocía eh, Y haciendo su colección Sobre los juegos eh, Incluidos en esta en esta Serie, en este anime eh, Que se llama, oh, tiene un nombre Saikoro Club, no sé qué eh, Bueno, él, él hizo ha, ha intentado conseguir Todos los juegos que aparecen en esta serie y, y lo recomendaron en su día y yo pues, me lo pillé. Digo, Ay, mira, suena, suena como el típico juego que, que me va a ir muy bien porque a dos en casa nos gusta. Y el problema de jugarlo a dos, al menos uh -huh. en la edición que yo tengo, que es una edición multilingüe, es que viene la misma cantidad de alfombra eh, para los cuatro colores. Yeah. O sea que si juego a dos, en lugar de haber incluido dos colores con el doble de alfombra, eh, lo que te dicen es que usa dos que colores. Tienes que jugar con dos
1: colores. Uh -huh.
0: Y eso, bueno, a ratos puede ser un poco, ay, me he confundido, ay, esto, uh -huh. ay este uh -huh. era mío. Mm, bueno, puede ser un poco, un poco confuso lo del tema de, de, de los colores. Si hubiera incluido
1: eso hubiera estado magnífico. Y que también, como puedes poner... Alfombras una encima de la otra, como <risa> hay momentos en los que tienes como cinco alfombras encima de una de la otra y se vuelve casi un, 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 un vamos que está haciendo equilibrio ahí, como la torre de pisa. Sí, sí.
0: Pero nos gusta mucho, ¿eh? muy, es muy buen juego, está chulo, o sea, está chulo. Es sencillísimo, o sea, es que uh -huh. nada, tirar el dado, boom. a ver cuántas rachas pues para
2: adelante. Uh -huh. Vale, pues eh, yo voy a seguir apilando cosas y vamos con Riff, juego de Emerson Matsuchi y publicado por Next Move Games, y en este caso nos vamos al fondo del mar a construir nuestro arrecife de, de corales, otro juego también muy bonito que te vienen unas piezas que representan los corales de distinta forma y de distinto color y que además son apilables, entonces tendremos un, un, tablero, de, un tablero personal eh, cuadriculado en el que iremos eh, colocando los, los, esas piezas de arrecife y haciendo columnas y haciendo patrones eh, según unas, eh, una serie de cartas. no Tenemos unas cartas que nos permitirán tanto eh, robar o, o, o coger eh, esos, esas piezas como puntuar eh, siguiendo pues, eh, un patrón distinto en cada carta. ¿no? Puedes puntuar eh, pues por, por tener un, una determinada altura en, la, en esas columnas de, de arrecife o por tener una expansión o por ambas. ¿vale? El juego, eso sí, se ve desde arriba, siempre se mira el patrón desde arriba con lo cual puedes ir tapando las piezas unas con otras de distintos colores en función de lo que necesites eh, construir. ¿no? Y bueno, esto es otro de estos juegos eh, eh, ápticos ¿no? eh, que tienes las piecitas, que son, son muy bonitas, cada una tiene su, su forma, cada una tiene su color, es eh, súper satisfactorio ir haciendo tu puzzle de piezas, ir haciendo tus columnas, expandiéndote... Y, y también, sobre todo, pues, si tenemos el mercado de cartas, pues eso, cuando, cuando tienes para, para robarle la carta al de al lado y te la quitan y ya, ah, o sea, se juegan también ahí hay buenos dramas. Así que, bueno, en fin, y el tema pues también es súper bonito, ¿no? El fondo del mar y, y lo colorido que pueden ser los, los corales. Eh, muy, muy bonito este juego, me, me encantó, me encantó. Y nada, os dejo con el disclaimer de Jonathan hmm. sobre el riff sobre el riff no tengo nada que... No me digas eso, hombre, si a ti te encanta. A, ¿A mí me encanta, ah, eso no es un disclaimer, a mí me encanta. Ah, el...
0: bueno, bueno. <ríe> a mí me encanta, yo tengo la... la el, este... No es una mini expansión, bueno, es como... Ahí, no me sale el nombre, modulito... El del King Coral, el, el, el de los peces payasos que, sí. que hace que te multipliquen eh, el, 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 lo, los puntos de, del del patrón que cumple en un sitio en el que esté presente el pececito El pececito. Que, que le da todavía una chichita extra muy muy graciosa pues Ahí eso ha
2: sido, Riff, maravilloso también
0: pues venga, paso yo con, con el último de la sección es un juego que ha llegado a casa con una fuerza eh, y lo siento Jorge, yo sé que a ti no te gustan los juegos de gatete
2: no, no sé por qué dices eso <risa>
0: Bueno, podría haber sido de perrillos, pero mira pues, Cálico. estoy hablando de Calico, un juego que acaba de salir, ha salido recientemente eh, diseñado por Kevin Rush, eh, de la, el estudio es Flat Out Games, aquí a Estados Unidos lo ha traído a AEG, Dirac, y en España lo va a sacar maldito muy pronto si es que no está ya cuando salga este, este capítulo. Es uno de los hits del momento, o sea, to todo el mundo lo está jugando, está llegando ha llegado hace poco a, a Los Mecenas también, eh, porque es bueno, bonito, barato y con gatetes. Es el combo perfecto eh, para, para llamar la atención de cualquiera que no, eh, que, no que, no esté que no esté muy dentro del mundillo. O sea, si pasa por una tienda de juegos y ve la portada con, con, con ese gatito acurrucado en una mantita... Pues este juego cae. Uh -huh. En cálico tenemos que tejer una colcha bien bonita eh, para que los diferentes gatetes que están por ahí alrededor eh, se acerquen a cobijarse en ella. Eh, los diferentes retales, los parches que son las losetas eh, que vamos a ir colocando en nuestro tablero individual. Y estas losetas pues tienen dos elementos. Eh, un patrón, o sea, un estampado típico de, 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 de la industria de estilo. Los hay con florecitas, los hay con... Y un color ese es el otro elemento. Estampado, o sea, patrón y color. Y si creamos eh, zonas con los zetas eh, que tienen que... Perdón, si creamos zonas con, con el mismo color, eh, conseguimos botones de ese color que nos dan tres puntitos por cada botón, creo. Sí, tres puntitos. Eh, y si creamos una zona eh, con, con, con un determinado patrón, todos todo juntitos, eh, en algunos casos también con una determinada forma, eh, dependiendo de lo que nos pidan los gatos para, para venir a esa zona pues vendrá ese gato que, que hayamos asociado en el setup eh, con, con, con ese patrón lo mejor de este juego eh, con, con eso ya estaría bien ¿sabes? pero es que además hay tres losetas en el centro de tu, de tu tablero individual que también se pueden, se pueden elegir al principio eh, que nos bonifican por combinar una serie de patrones o colores alrededor de, de esas los, losetas. Y si cons consigues cumplirlo doblemente, es decir, cumplir lo que te piden en términos de patrón y al mismo tiempo hacer la carambola perfecta y que coincida que, que la cantidad de color eh, diferente también eh, se cumpla, pues entonces tienes una bonificación mayor. Y ahí es donde está la chicha del juego. ¿Cuándo dar por perdida una puntuación alrededor de esa loseta? Porque a veces te, te, te centras como, venga, voy voy a hacer la carambola, voy a intentar puntuar las dos cosas, y hay un momento en el que dices, bueno, es que me estoy centrando en esto, quizá sí. debería sacrificar, eh, voy solo a color y me olvido, porque con esta que la coloco aquí me arregla otra cosa, ¿no? Eh, es un quema cerebros, En esa, esa toma sí. de decisiones es donde, donde está toda la gracia del juego, eh, tiene, tiene mucho gustito, es precioso. Eh, lo malo que yo le veo es el azar. Eh, aquí vu vuelvo a la, la advertencia del inicio sobre los juegos de corte abstracto moderno, eh, que el componente de azar, bueno, puede, puede ser frustrante un poco eh, si no te sale la loseta adecuada, porque tú dices, venga, voy a dejar este hueco aquí para... Voy a esperar a la loseta que me tiene que salir. Imagínate que sale pero sale y se pone en el mercado central y te lo quita el jugador que va delante de ti. Bueno, puede ser un poquito eh, frustrante, pero al mismo tiempo también es el, el picorcito eh, la gracia de, de, de un juego de este tipo. Y nada, esto era cálico. Muy
1: bueno, chulo, no, lo, lo muy muy amoroso reto. a primera pero, vista, pero, pero la, uf, te queda cuando acaba la partida te, te echas una, una jarra de agua en el cerebro y sale humo. <risas>
0: A dos jugadores va rapidísimo, eh, a cuatro, bueno, pues hay que echar un, po un poquito más, pero bueno, lo que te da en el rato, o sea, la, la, el rato de darle vueltas a la cabeza en Uf. esos minutos, bueno, me, me, me parece en ese sentido muy satisfactorio. Eh, y por aquí podemos dar la sección de los abstractos, que ya llevamos unos cuantos, sin, sí. sin antes, déjenme mencionar, no voy a decir <risa> nada sobre ellos, pero mi madre me mata, y mi madre es fan ¿eh? de nuestro programa, mi madre me mata si no los digo porque le encanta, que son el Quico, que ya es un juego que tiene, que tiene sus añitos y que lo tenemos en versión de los setitas, pero también en otras con cubitos, que está todavía más interesante... El Genial, que es otro juego de, de Reiner Nietzsche, que es un juego de 2003, pero que luego se reimplementó, creo que se llamaba Axio, si no me equivoco, o Axo, Axio, Axio, eh, que salió unos años más tarde, eh, 2017, y lo sacó más que Oca. Eh, nada, quería, quería simplemente hacer referencia a, a ellos porque le encantan a, a mi madre y creo que son, son juegos que ya van teniendo más años, pero que siguen funcionando genial.
1: Hablemos de, de parties, hablemos de party games. Eh, empiezo yo, mira, yo también, este lo he jugado con, con vosotros, Jonas. lo he descubierto con vosotros y me, y me ha encantado. De hecho, bueno, eh, lo puedo decir porque, porque porque habla inglés y no me va a entender y sé que no escucha <risa> el programa. Me, me ha tocado en, en uno de esos eh, Secret Santa, eh, en, en el lugar donde trabajo, hemos hecho un Secret Santa y la chica ha puesto en su en su lista de deseos ha puesto un juego de mesa que a mí no me, no me llama. Y de hecho, como tenemos una limitación además también por dinero, eh, y he dicho, se va a llevar este juego del que voy a hablar ahora mismo. Porque es un estilo, es un party también el que pedía, que a mí no me, no me llama mucho. Y he dicho, pues le voy a meter el Just One. Un juego pues eh, muy chulo, eh, que lo puedes jugar, jugar además de, a modo colaborativo, que es el, el, el modo normal, pero también se puede jugar eh, de, en modo competitivo. Es un juego en el que, eh, que además, eh, ya que lo citamos antes también, ganó el Spiel de Jahres en, en 2019, diseñado por Ludovic Rudy y por Bruno Sotter en 2018. Y eh, bueno, el Spiel de Jares, entre otros premios, ha llevado unos cuantos. Sí, sí.
0: Oye, pues no sabía que tenía un modo competitivo, ¿no? Yo siempre parece? lo he jugado me, cooperativo Sí,
1: siempre lo hemos jugado colaborativo, pero me, me parece haber leído, igual estoy equivocado, ¿eh? me parece no, haber leído en alguna... que le han
0: hecho alguna variante, eso seguro. Pues igual, sí, se puede, igual. se puede.
1: Uh -huh. Y eh, eh, en el que, muy sencillo, todos tenemos un pequeño, un pequeño una pequeña pizarrita con nuestro rotulador. Eh, el que sea el primer jugador va a sacar una carta eh, que va a tener una serie de palabras, se va a escoger una y esa palabra que se va a escoger es la que el jugador va a tener que adivinar en función de las pistas que le dé el resto de jugadores poniendo just one, solo una palabra en su pizarrita ¿Qué pasa? Que antes de enseñarle las pistas al, a, al jugador que está intentando adivinar la palabra tenemos que ponerlas en común y como sea una pista muy obvia y coincidamos se tiene que quitar.
0: Y pasa, eh, pasa,
1: pasa mucho. <risa> igual que pasa, igual que pasa cuando dices, "Uy, esta no la voy a poner porque la va a poner todo el mundo." Y entonces, si la pongo yo y la pone fulanito y la pone menganito, hay que borrarla y lo que nos interesa es que haya el mayor número de pistas posibles. Claro. Pero bien. No la pone nadie. No la
0: pone nadie. No la pone nadie
1: sí, sí, sí. y dice, pero si, hijo, esto era la clave esta palabra, sí. con esta palabra daba seguro con el acertaba seguro la palabra que tiene que acertar."
0: O también pasa que por evitar la más obvia, te ¿Eh? vas a una un poquito más y acabas coincidiendo en la que no era tan obvia, es como, "Pero ¿Eh? bueno, es, ¿Eh? ese momento ahí es, ¿Eh? tienes suerte."
1: Una vez pones en común y, y, y borras las que, las que se repiten. El jugador, pues bueno, eh, mira las pistas, que muchas veces, claro, nosotros que sabemos la palabra, miramos y Joder, es, es obvio, y el tío está, pero es que no sé lo que queréis decirme, pero ¿qué tiene que ver Bélgica con, con, eh, con negro, con dulce? No, no sé lo que me queréis decir, Joder, chombo, chombo, tío. tío ya,
0: ya hubiera metido la pata, porque era chocolate. <ríe> <risa> ¡Praliné! <risa>
1: Mucho. es un juego muy divertido en el que empezamos con una serie, cuando juegas en modo colaborativo empiezas con una serie de, no me acuerdo el número de cartas, pero bueno, trece, trece cartas, las que vas acertando las vas pasando para un lado, el problema que tienes es que cuando no la aciertas, quitas de las que has acertado, entonces, claro, se va eh,
0: la actual, la que estabas intentando
1: aceptar y
0: una y de las más. que ya
1: habías ganado antes, uh -huh. Y al final, pues cuando cuando acabas con las 13, eh, pues miras el número de cartas que te quedan en, en, en las cartas que has acertado y te va diciendo, pues bueno, una especie de tabla, dice, bueno, pues si has acertado 6, deben mejorar. Si has acertado 7, no está mal. Si has acertado 8, está bien. Muy chulo, muy chulo. Un juego muy chulo y, y además que, eh, que trae encima de la mesa unas, unas eh, pues bueno, unas argumentaciones y unas, pero bueno, claro. ¿cómo puedes fallar esto, no? ¿Cómo, final, no ve, que... ¿Cómo
0: no lo ves? Está... Sí. Claro, está Eso, clarísimo. Sí. Luego mucho. también decís que está la opción de pasar, que no la usamos mucho. M, pero ¿no? pierdes la que, o sea, no se puntúa la carta que se está intentando adivinar en ese momento. Pero, pero no pierdes una esto. Bueno, no, evitas la penalización. Uh -huh. Sí, sí. Y, pues y por eso es está... Que todo el mundo dice que, que funciona muy bien a 5, 6, 7. Pero que a 3 eh, está muy bien, porque lo que hace es que los jugadores que tienen que dar pistas usan dos en lugar de una uh -huh. Y eso también, el, ahí empieza el problema contigo mismo, uh -huh. en plan, a ver qué dos pistas elijo yo. Si ya elegir una es complicado, eh, porque ya puede que te, que te solapes también, pero con, con, la, de, con uh -huh. la de tu compañero.
1: Muy, chulo. muy simpático. Just One, totalmente recomendable. totalmente recomendable Me parece que es mode de España el que, lo, el que lo ha traído, el que lo está comercializando ahí en, en España. Y además, bueno, no es un juego tampoco muy, muy carete.
2: Vale, pues otro juego también de, de relacionar pistas con, con conceptos, eh, Dixit. Oh. Otro clásico, mm. Dixit, de, de juego de Jean-Louis Rubirá. Eh, publicado por Libéjet y en España por Asmode. Este juego también, pues eso, muy clásico y muchas veces eh, la gente lo recomienda. Podría estar casi ahí en los que se recomienda siempre, ¿no? Sí, es cierto, eh, es cierto. Entonces, bueno, En este juego tenemos una baraja de cartas con unas ilustraciones súper bonitas y algunas de ellas bastante perturbadoras <risa> eh, en el que eh, un jugador inicial que hará de cuentacuentos eh, elegirá una carta de su mano y sin enseñarla eh, dirá una frase, una palabra, una sentencia, algo que tenga que ver o que le evoque esa ilustración. Los demás jugadores ya sabiendo esa palabra o esa pista eh, de su propia mano elegirán también lo que ellos crean que, que tiene relación con lo que ha dicho el jugador inicial y después todo el mundo pondrá las cartas en la mesa boca abajo, se barajarán y se pondrán boca arriba, con lo cual tendremos ahí un montón de ilustraciones y la pista que ha dado el jugador inicial, ahí es cuando todo el mundo tiene que votar. Eh, eh, y votar a ver qué carta creen ellos, que es la del jugador inicial, la, la primera carta, la, la original que tenía esa, esa frase ¿no? o esa palabra, no esa pista. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, el, el jugador inicial si sí, utiliza algo muy obvio y todo el mundo te vota y todo el mundo dice, pues es, claramente es esta, eh, no puntúa y puntuarán los demás. Y si utiliza algo muy complicado y no te vota nadie, pues tampoco puntuarás. Y, y la gente, además, podrán puntuar a los, los demás que hayan votado tus cartas. Con lo cual tienes que de, pensar mucho, mucho qué decir o qué puedes. Eh, no sé qué, qué, qué pista puedes dar para que te vote la, el máximo número de personas sin que sean todos, sin que haya unanimidad. Y bueno, pues este juego yo creo que es un éxito. A, siempre que lo sacas tiene, tiene éxito porque. Para empezar, las ilustraciones son preciosas. Eh, también depende con quién lo juegas, te puedes echar muchas risas. Si empiezas a tirarte por, por el tema de. por el rollo, ¿Cómo te lo explicaría. Si juegas con un par de copas de más, lo, claro. los, los conceptos y las relaciones que pueden salir de ahí, como decía antes Gonzalo, pueden ser muy. Pueden romperte mucho la cabeza y decir, pues como he dicho antes, Gonzalo, pero ¿cómo vas a relacionar eso con esto y tal y cual? También decir que a veces las ilustraciones son son, no sé, no sé, te dejan muchas veces con el culo muy torcido. O sea, puede, puede haber una administración en la que se ve una especie de, yo que sé, de hombre pájaro llevando un reloj con un fondo del infin, yo que sé del universo y te quedas como, ¿y qué digo yo con esto? Pero bueno, esa es, esa es la gracia del juego precisamente, el buscarle ¿no? la, manera, sí. la, la manera de decir lo que te evoca a ti esa carta. Así que bueno, Dixit, eh, yo creo que ese es un must, ¿verdad? Sí, estoy uh
0: -huh. sí, de acuerdo. A mí me ha, fun me ha funcionado muy bien. No ha funcionado. Ahora, también es verdad que tiene que ser con el grupo adecuado. Eh, sí, si, lo, si, lo, ser, sí. si lo juegas con gente que se conoce entre ellos, pero hay otros que no los conocen, puede que haya como eh, Correcto, mensajes sí. internos que, que pueden estropear, pueden, puede, puede generar ruido y, y, y no funcionar bien. Pero como tú dices, si es como unas copillas de más y está todo el Uf. mundo alegre y contento, bueno, salen Uf. unas cosas súper hilarantes.
2: Salen cosas, sí, sí.
0: Y, y los juegos de los que voy a hablar a continuación Tienen mucha relación con, con, con los dos anteriores Tanto con Dixit como con Just One eh, Voy a hablar de dos en el mismo pack Así hago un poquito de trampa <ríe> eh, Voy a hablar de Concept Y voy a hablar de Imagine Que es básicamente el mismo juego Con, con, con pequeñas diferencias Concept es un juego de 2013 Diseñado por Gaetan Bouchanot Uh, Alain Riboyer Alain Ribollet, y publicado por Repos Production, que bueno, que ya es parte de, del grupo Asmodé, si no me equivoco en España lo lleva Asmodé eh, el objetivo de concept es adivinar una palabra, lo mismo que, 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 que estábamos hablando bueno, también pueden ser ideas más complejas o incluso eh, locuciones, frases hechas, refranes eh, dependiendo del nivel de dificultad que queramos elegir de, en la carta entonces tenemos que adivinar eh, esta, estas ideas que aparecen en las cartas a través de la asociación de diferentes iconos en el tablero. Un tablero repleto de unos iconos son más principales, más, más importantes para definir si algo es eh, una cosa, una persona, una profesión, y otros que dan detalles sobre formas, colores, eh, sensaciones. Eh, en fin, cuando el jugador activo haya, haya elegido la palabra de su carta, que quiere que los demás jugadores adivinen, tendrá que colocar un peón principal, que, que tiene forma de, de, de interrogación, en uno de los símbolos principales del tablero, para decir, lo, lo, que, lo que quiero que adivinéis es esto. Y ahora, a partir de ahí, puede ir añadiendo pistas eh, con, con, con otros marcadores, con otros peones de otros colores o incluso jugar con, con la polisemia, o sea, en plan tengo una cosa que significa varias cosas, por aquí va a ir una línea con el color rojo, con diferentes cubitos, voy a ir agregando cosas, eh, y por aquí significa otra cosa, no os confundáis, esto es color azul con, con cubitos azules, eh, se, pueden, se pueden crear pequeñas, bueno, eh, momentos, momentos muy interesantes si, si la persona que el jugador activo eh, lo hace bien oh, puede ser muy muy chulo, incluso con, con ideas muy muy, muy, muy complejas eh, ¿qué más? Imagine, Imagine es un juego que salió dos años después en 2015 eh, por un equipo de diseñadores japoneses Shingo Fujita eh, Shotaro Nakashima eh, Motoyuki Oki y Hiromi Oikinawa ahí es poco, ¿eh? Toma, que Así lo he dicho del tirón
2: sí. Hiromi, sí ya me suena Sí. Es una idea
0: muy similar a, a Concept, como digo, pero con un girito muy sugerente. En lugar de un tablero, donde tenemos todos los símbolos, lo que tenemos son un, un buen taco de cartas que se esparcen en la mesa. Bueno, las reglas sugieren que se pongan en, en un círculo para que todo el mundo tenga acceso, pero vamos, se pueden poner como queramos. Eh, ¿Cuál es la gracia? Pues que son cartas transparentes. Eh, y que incluyen unos símbolos. Entonces, se pueden superponer y combinar los símbolos, pero es que incluso también te, te sugiere el juego que puedes moverlos, puedes darle como eh, crear pequeñas animaciones, ¿no? eh, convertir esa idea que, quiere, que quieres que adivinen en, en pequeñas eh, narrativas emergentes que, que surgen en ese momento, un poquito más complejas, eh, transmitiendo... Eh, ideas de forma, en mi opinión, más vívida que con concept, ¿no? que, que está en el tablero con unos peones. En este caso podemos, podemos funcionar con las cartas y combinarlas de manera más, más creativa. Para mí, lo mejor de este tipo de juegos, de, de ambos, es descubrir cómo otros jugadores categorizan la realidad de manera diferente. ¿no? Eh, tú dices, si yo hubiera tenido que, que, que definir ese, ese concepto, habría ido por otro lado totalmente diferente. Pero la cuestión es que la otra persona lo ha hecho así y lo hemos adivinado y ha funcionado y ha ido de maravilla. Eh, entonces, eso, descubrir cómo pensamos todos de manera tan diferente y al final conseguimos hacernos entender es maravilloso, ¿no? Eh, y te ayuda también a conocer a tu grupo de juego o a la gente a la que le presentas. Es eh, una manera interesante de, de meterte en, en su mente y de compartir un buen rato con, con un juego. Así que si, si os gustan los juegos de, de adivinar, eh, de deducir ideas a partir de pistas, eh, cualquiera de estos dos es muy buena opción. Y yo lo he usado mucho también en, en, en clases, en mis clases de, de español, porque, porque funciona muy bien. <risa>
1: Pues eh, paso a hablar yo de, de un clásico, de un clásico de los, de los Parties, que es el, el código secreto, eh, también eh, conocido aquí como, como Codenames, eh, un juego en el que, eh, pues bueno, dividiremos, se puede jugar prácticamente, podríamos decir, infinitos, eh, lo único que tenemos que hacer es dividir, hacer dos equipos, eh, tendremos el equipo rojo y el equipo azul, y eh, el objetivo del juego pues, es, es adivinar dónde están todos los componentes, todos los espías de nuestro eh, equipo en función de una cuadrícula hecha con cartas, con 25 cartas de 5x5, eh, de manera que al principio de la partida tendremos una, una carta código que realmente nos dirá eh, dónde están nuestros... Eh, cuáles son las palabras que, que llevan esas eh, que llevan esas cartas que nuestro equipo tiene que adivinar que realmente es donde están nuestros eh, nuestros eh, espías los espías de nuestro equipo va a haber un espía que es el que se va a encargar de, 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 de dar las pistas y precisamente el juego va de eso no de dar una pista eh, muy en el en el en el eh, pues bueno en el en el mundo también del just one ¿no? solo podremos decir una palabra o un número eh, de manera que me, a nuestro equipo les lleve a adivinar eh, o decir, pues bueno, se está refiriendo a esta carta o a esta otra. Eh, el juego, pues eso, es muy divertido, también es un grupo dependiente, es lo que pasa muchas veces con este tipo de juegos, sí. ¿no? Pero eh, es, es, es un juego, yo las veces que lo he jugado me lo he, pasado, me lo he pasado bien, sobre todo, yo creo que es un juego que va bien cuando tienes demasiada gente. Y... y hay juegos que no que no, no puedes eh, no puedes jugar cuando tienes 10 personas no puedes jugarlos no en este caso es perfecto 10 personas 5 personas un equipo 5 personas el otro y, eh, y la verdad que encaja encaja bastante bien tiene varias eh, varias eh, versiones eh, yo el que más me gusta no es el, co el, el código secreto al uso que es el de el que cada carta es una palabra sino que el que más me gusta es el el code names eh, imágenes eh, imágenes
0: a mí también creo me gusta, que es el eh. que tienes tú verdad sí sí sí
1: que en vez de poner una, cada carta en vez de poner una palabra pone un dibujito y bueno a mí me a mí me a mí me gusta más ese pero bueno también Se los puede hay temáticos pueden combinar
0: ambos. En la misma partida tú puedes Ajá. combinar y crear una, una cuadrícula que eh, haya palabras con y... palabras imágenes que, que tienen un puntito interesante también.
1: Los hay temáticos también, los hay de Harry Potter, los hay de, de Marvel, entonces bueno, dependiendo ya del nivel de 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 friki que puedas llegar a ser, ¿no? Yo a mí me pones a jugar el de Marvel y probablemente no acierte, no acierte <risa> ninguna carta. <risa> Pero bueno, es un juego muy entretenido, como digo, y, y, y que sobre todo cuando tienes mucha gente y, y no tienes un juego que digas tú, oye, es que no puedo jugar con tantos, aquí es muy sencillo. Divides en no. dos, tienes doce, seis, seis, no hay ningún problema. Magnífico. Y entre todos, pues bueno, intentar No, se está refiriendo yo que claro, es que hasta dicho esta palabra yo creo que se refiere más a esta carta. Venga, nos arriesgamos a esa carta. Está, está chulo, un juego muy, sí. muy apañado y que, y que funciona también muy bien en este tipo de, 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 de ambientes y sobre todo también funciona también muy bien con lo que ha comentado antes Jonathan, con, con, con una copilla en la mano, Hombre. Va, va, de, va, va de maravilla. maravilla. Además, aciertas hasta, hasta más cosas, yo creo.
0: Sí, te vuelve más <risa> creativo, surge ahí el pensamiento <risa> lateral. Bueno, para los jugones que se pregunten por qué Bladas Battle eh, no ha sacado... Eh, juegos muy, muy potentes en los últimos años, pues porque dio un pelotazo con este juego, se ha dedicado uh -huh. a, a crear versiones y vender la licencia y el tipo está de maravilla, tan a gusto en su casa, porque con esto ya te puedes jubilar, das un pelotazo de este tipo y...
2: ¿Para qué pensar más? Sí,
1: Hay 19 para que, para que veáis hasta donde llega el límite, estoy no contando hay... en la BGG. Eh, quitando el original, el, el, el código secreto original, hay 18 más. O sea que te puedes puedes en el mercado tienes 19 códigos secretos diferentes. Qué locura, eh, que, Usando la misma mecánica. O sea, sí, las sí, 25 sí, cartas es. en el medio. Bueno, eh...
0: es que el código secreto es un sistema. Mm. Eh, estaban, eh, todo el mundo, oye, es muy sencillo. A mí me aburre lo que sea. Bueno, pues hay que dar mm. con, con la tecla también. Eh, de...
1: Está claro.
2: sí. Venga, Jorge, remata la sección. Venga, otro, otro éxito seguro que es el Time Sap. Que todo, bueno, bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce. También es un juego que, que se puede jugar con unas copillas de más, diría yo. Hombre, no, no, yo creo que aquí es, se diría que es hasta, hasta mandatorio no, no sé si va a quedar un programa que está como muy <risa> enfocado al alcoholismo. Bueno, no lo sé.
0: Bueno, a ver, a ver, eh... hablamos de alcohol porque es una droga recreativa legalizada y que, y claro. que está culturalmente muy... Muy aceptada. aceptada, pero aquí lo dejamos a la, al criterio de, de todo el mundo, sí, sí. Lo que
2: Vamos a hablar del juego mejor. Eh, bueno, time Shop, diseñado por Peter Sarret eh, y publicado por Asmodee. Eh, bueno, pues es un juego party, yo diría que es el party por excelencia, ¿no? En el que haremos equipos, tenemos unas cartas con personajes que pueden ser reales o ficticios y eh, el juego consistirá en intentar que tu equipo adivine un personaje de tres maneras posibles, ¿no? en la primera ronda podrás eh, describir al personaje eh, en la segunda ronda eh, podrás decir eh, una palabra solo eh, sí. a, a que, que la gente relacione con ese personaje y en la tercera ronda directamente lo que tendrás que hacer es imitar a él, ese personaje sí. entonces pues bueno eh, todo esto mientras el equipo contrario pues te abuchea te mira o bueno, lo que sea y bueno, ese juego pues, esa mecánica es ya ves, más sencilla que eso no, no puede haber pero, sin embargo, te, te, te dan o sea, unos buenos ratos, unas risas, eh, unos, unos momentos muy, muy, muy buenos. Porque puede pasar, por ejemplo, que igual no, no conozcas el, el, el personaje que te toca describir y tendrás que apañártelas para describir una cosa. Eh, o, o que lo conozcas tú y todo tu equipo no lo conozca. O La se se, se puede dar incluso el caso de que el, el, el solo Jonathan conozca al personaje que tú lo miras así y ponía cómo es el nombre eh, Ara Malikian ¿sí? Ara Ara Maliken y decías tú qué digo yo de, qué digo yo con esto bueno resulta que era un violinista bueno, es un violinista muy famoso y lo conocía Jonathan en este caso ya nos hemos olvidado el nombre de Jonathan verdad que sí <ríe> ya está. sí sí después de describir de, de, de a ese personaje y después de imitarlo y después de decirlo varias veces pues ya mira, voy por ahí y digo ah concierto de Ara Malikian bueno sin más, eh, off topic ha sido total eh, <risa> éxito absoluto Time's Up, eh, juego que te da muchas muchas risas y que eh, todo el mundo debería probarlo alguna vez y repetirlo así
0: pues bueno, ¿qué os parece si, si lo dejamos por aquí? que se nos queda una sección bastante completita después de hablar de, de, de estos party games tan, tan simpáticos y en el programa de, de, en el siguiente programa pues podemos continuar con, con lo que nos ha quedado pendiente con juegos familiares y con euros ligeros y subimos ahí el nivel de, de, de chichita y de, y de calidad y lúdica. Eh, lo dejamos por aquí
2: y pasamos a fuera de juego. Dale. Venga, va. Bueno, pues hemos tenido un montón de juegos otra vez, ¿eh? Después del último programa en el que hablamos más de nosotros, ¿no? Y menos de juegos, pues este ha sido un poco al revés, ¿no? Hablamos de juegos y más juegos y los que nos quedan aún para el programa siguiente,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale más, eh, como, dice, como dice el refrán, ¿no? Eh, eh, poco. Eh, poco pero de calidad, que, que no mucho y amontonado, ¿no? <risa> Eso es. Pero bueno, antes de irnos,
2: sí que nos gusta, como siempre, leer los, los comentarios ¿no? que la gente nos ha, nos ha enviado eh, para agradecérselo y, 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 y porque, bueno, también han sido, ha sido varios, ¿no? Esta, esta semana, este mes, mejor dicho. Y voy a empezar yo leyendo lo, los comentarios de iBox, de iBox, e perdón, de iBox, e ¿de acuerdo? Así que el primero es eh, Surprise, que nos dice: Me ha gustado el programa, pero ¿qué, ¿qué tendrá que ver la competitividad y el saber perder con la masculinidad y la testosterona? Mi hermana es mujer, muy mujer, y no sabe perder. ¿Todo sí, todo bueno. sí, bueno, ya, 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 le con, ya le contestamos en Evox. En, en e ahí está la respuesta, que quiera verla. Pero bueno, sí. No, sí, no.
0: Yo, yo le contesté. A ver, es cierto, cuando, cuando dije lo de que la testosterona. Eh, no me gustaba en, un, en una mesa, eh, pues también tiene que ver, o sea, me ratifico, o sea, no estoy hablando de gente que no sepa perder en general, sino hombres que no saben perder. A mí personalmente sí que me, me suele molestar más eso porque sé que se nos ha enseñado tradicionalmente y culturalmente a que tenemos que ganar, a que tenemos que tener éxito y se nos ha, se nos ha educado muy poco emocionalmente en el saber perder, eh, compartir gestionar la, la frustración eh, evidentemente no está eh, en cualquier persona puede puede tener mal sí, perder sí. y tener mal pronto y ser competitivo eso no está reñido con
2: bueno tampoco género. pero generalización no pero bueno
0: sí claro es una generalización pero pues, yo sí que, sí que, sí que insisto sí que insisto en eso, no hace falta hacer una estadística, o sea, eh, ni, ni ser experto en estudios de género como para saber que, que, hay al, que hay algunos tíos muy machirulos que llevan muy mal lo de, lo de, per, lo de perder, más allá de que eh, le pueda pasar a cualquiera.
2: Bueno, Alberto Jiménez Amador nos dice: Genial vuestro podcast, suscrito y muy enganchado. Me encanta el ambiente que se transmite y el buen rollo que tenéis. Felicidades. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Eh, bueno, bueno, buen rollo ahora, ¿eh? No nos ves fuera de cámara.
0: En <risa> fuera de cámara, mejor buen rollo todavía. Más rollos. Sí.
1: <risa> bueno, leo yo los de los comentarios que hemos tenido en YouTube, que no sé si quiero leerlos porque. Lee, bueno, lee, lee. el primero, El primero de Evil Kilmaru ha referido además a un servidor. Y nos pone bigote de porno lúdico. Y un, pep y un pepino ahí, muy y un pepino. bien puesto. Ahí lo dejamos, Muy bien ¿eh? puesto. <risa> <risa> la, estantería, la estantería 83, como les nominamos en el anterior programa, nos contestan. Nos ponemos con el tag del jugón ya mismo y grabamos un vídeo. Saludos a los tres. Muy bien, eh, lo hicieron, ¿eh?
0: Muy el vídeo que hicieron. sí.
1: Barkis, eh, que, que es otro habitual y que además hemos podido conocer y ponerle cara jugando con él eh, en Board Game Arena eh, nos pone grandes, eh, luego Forpiturro nos dice Programón, enhorabuena también la estantería 83 nos dice bueno, pues misión cumplida con el tag del jugón os dejamos el enlace y nos lo compartieron y obviamente lo hemos escuchado eh, gracias por eh, continuar con, con la cadena chicos y por último, David Sales nos dice, os encontré por casualidad ayer, caí de bruces en vuestro último programa y hoy ya he puesto manos a la obra. He empezado a ver vuestro primer programa. Buena suerte con La República y buen trabajo. Muchísimas bueno, gracias a todos chicos muchas gracias, A David
0: Sale le damos gracias especialmente Porque se metió después de eso No esperó a que le respondiéramos Entró en el grupo de Telegram Y se ha convertido quizá en uno de los miembros más activos del momento Es verdad <risa> sí sí sí, sí. Eh, justamente, justamente allí llegó para decirnos Que, que estaba viendo no Nos no fue dando reportes de todos los capítulos Que iba viendo <risa> Estoy viendo vuestro tercer episodio Hablando sobre ecología y juegos Muy interesante Obviamente hay muchos más juegos eh, de los que nombráis, que no acabaríais nunca, pero algunos de los que tengo o he jugado que son interesantes son Rift Encounter, Serengeti, Green Deal, Habitats, eh, Manhattan Project 2, Inhabit the Earth, eh, Electropolis, Gingopolis, que, por, que parece que lo van a reeditar dentro de poquito... Eh, Columba y nos dijo que para subiros el ego os copio un mensaje que me ha enviado un amigo esta mañana después de recomendar eh, vuestro, vuestro capítulo en nuestro grupo de Whatsapp y nos dijo que el episodio 3 es muy pro y que podría ser tranquilamente un reportaje de la 2 así que yo con eso...
1: Sí, sí. podemos vamos, cerrar y irnos, irnos ya y cerrar el chiringuito bueno y alegría a no, que alegría que
0: se sigan viendo los programas anteriores ¿eh? que, que
2: a, sigan, a no ser a no ser que sea un, un reportaje de la 2 de esos que te ponías para echar la siesta para
0: dormir está bien hostia verdad que esto tiene <risa> claro claro doble, tiene doble filo eh tiene doble filo esto eh, Go Vegan también o oh, nuevo miembro de nuestra comunidad en Telegram que entró eh, para saludarnos nos dijo que, que, que justo el día de antes había escuchado nuestro último programa, que muchas gracias por el curro, eh, que le había parecido bastante interesante. Menudo agobio y aventuras de mudanza. Sobre todo, remarco, el conseguir espacios de juego seguros, que no sean racistas, sexistas y quitar esa machirulez de mucha gente en el juego. Un abrazo desde Soria. Bueno, pues aquí también Go GoVigan estaba haciendo referencia. A lo, que, a lo que comentamos en el capítulo anterior sobre los problemas de, de, de mal perder y de, de intensidad, de masculinidad ansiosa alrededor de, de un juego de mesa. Así que yo también yo también valoro mucho eso de tener ambientes ambiente seguros. Muchas gracias. Y por último, Fede, que nos dijo también muy bueno el último programa y con crossovers incluidos. Otro saludo desde Galicia. Muchas gracias por, por mandarnos vuestro feedback, vuestros comentarios. Eh, nos lo pasamos genial hablando con, con, con la comunidad que se está creando en Telegram. Es súper divertido. Como, como Gonzalo y yo tenemos siete horas de diferencia, cuando nos despertamos, aquello ya lleva... Echa humo, sí. echa humo. Sí, 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 sí. Echa humo, echa humo.
1: Pero muchas gracias.
0: Eh, pasamos a las recomendaciones muy rápidamente. Venga, Venga,
1: recomendaciones eh, más allá de lo que son los juegos de mesa. Jorge, Venga. empieza tú. Bueno, pues yo hoy no voy a recomendar Muy Bien, me no. Como tiene que ser No,
2: porque va a recomendar Sara no. Sara mi chica, sí eh, Y es que me echó la bronca porque me dijo Que, que no recomiendo suficientes videojuegos que, que yo juego mucho videojuegos Y me dijo, qué no recomiendas más y tal Y le dije, es que últimamente no estoy jugando a nada que, que me esté aquí volando la cabeza Y le dije, recomienda tú si quieres Y me dijo, vale Así que Sara os va a recomendar a todos aquellos que os gusten Los videojuegos de supervivencia y exploración un juego submarino que se llama Subnautica, y es un juego eh, muy chulo, en el que un viajero espacial se estrella en un planeta que es todo agua eh, te estrellas con tu cápsula de, de salvamento y un cuchillo, y nada, a partir de ahí te tienes que buscar la vida para sobrevivir mientras exploras las profundidades te enfrentas a un montón de bichos eh, consigues materiales de la nave que se ha estrellado y poco a poco vas creando ahí tu tu vas ser submarina, ¿no? Es un juego un poco underwater series. Así que para todo el que, el que le guste, sobre todo eso, la supervivencia, eh, recomiendo subnautica. Muy bueno.
0: Muchas gracias, Jorge. Oye, ¿cuándo la convencemos? ¿Para que se pase un rato por el podcast a hablar con nosotros? Díselo tú, que,
2: que nos escucha. Sí, venga, sí.
0: pues la convocatoria que hemos mandado al principio del programa, para que aparezca en el programa siguiente, haciendo balance de, del año <risa>
2: lúdico y recomendaciones
0: y deseos para año sí. nuevo, que nos mande un vídeo.
2: Ya te, ya te adelanto que vídeo no.
1: Intentaré un que mande un audio. Pero bueno, video... pues audio. <risas> Venga, va, Gon, dale tú. Pues yo voy a irme a la televisión otra vez. Voy a recomendar eh, una serie que terminamos la semana pasada. Bueno, que terminamos ya. Sí, la terminamos la semana pasada, pero terminamos la última temporada, eh, tercera temporada de Suburra. Es una serie de, de Netflix, una serie italiana. Eh, a todos aquellos que os gustó la serie Gomorra, también hay una serie eh, con el mismo nombre, en este caso Suburra, pues eh, bueno, va en, va en la línea eh, donde, donde hablamos de mafias, hablamos de, del control eh, del tráfico de drogas eh, en Roma... Eh, bueno, a mí me ha parecido sublime y además, bueno, esta tercera temporada me ha llegado además a la patata eh, y recomiendo encarecidamente verla, porque es una serie en la que se muestra lealtad, se muestra, eh, pues bueno, una serie de valores que, 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 que merece la pena. Además, con muy buenos actores, está muy chula, eh, la verdad que muy maja. Su burra, eh, totalmente recomendable. Tres temporadas, Netflix.
0: Genial, Tom. muchas gracias por las recomendaciones. Me la apunto, me la apunto, no la conocía. Uh -huh. Bueno, yo eh, voy a hacer dos recomendaciones. Una exclusiva para la gente que, que, que vive en Madrid, que reside en Madrid ahora mismo y que sus posibilidades covídicas le permitan eh, pasarse por una exposición que se titula Inmigrantes Invisibles Españoles en los Estados Unidos... Eh, organizada por Luis Argeo y James Fernández, creo que merece mucho la pena, si no lo habéis visto, va a estar hasta el 29 de noviembre en el Centro Conde Duque, eh, yo creo que debería, debería todo el mundo intentar pasarse antes de que se vaya. Y además está, está muy relacionada también con, con, con nosotros en San Luis, porque hay una comunidad migrante histórica de, de españoles, sobre todo de asturianos, eh, asentada aquí, que creó un club, la, la Spanish Society, eh, para, para, para estar unidos y, y establecer raíces cuando estás fuera de casa, que es muy importante. Y la, la colección eh, que, que han preparado para esta exposición eh, habla mucho de cuáles son los discursos de, de, de la asimilación que hacen, que hacen los migrantes y por qué la, la migración eh, española en Estados Unidos eh, no ha tenido eh, la, el, la suficiente visibilidad hasta el momento eh, ¿por qué, y por qué no se ha narrado su historia, porque ha quedado ese, ese vacío. Así que la recomiendo mucho. Y lo otro, eh, voy a mandarle un saludo especial eh, a una, bueno, no sé si es usuaria, usuario, usuarie, eh, que, que está en, en nuestro grupo de Telegram. Eh, su nombre es Gagarin haciendo referencia al astronauta soviético eh, que me dio las gracias por las recomendaciones sobre literatura. Me dijo que, 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 se, había, que se había leído Iris del Mundo para y que iba a seguir la trayectoria de, de este autor. Le agradezco profundamente que, que se haya tomado la molestia de escribirme aparte eh, con un mensaje muy, muy bonito porque yo la, la verdad es que pienso que cuando la gente llega aquí ya las recomendaciones desconectan. <risa> <risa> pienso que no hay nadie aquí ya Y eh, Voy a recomendar un nuevo libro, en este caso de una autora argentina, eh, Gabriela Cabezón Cámara, eh, es una novelita pequeña que se titula Las aventuras de la China Iron y es un spin-off muy necesario, que cuenta la historia eh, de la pareja del gaucho Martín Fierro eh, continúa esa historia que nunca había sido narrada, nunca había sido imaginada eh, con, con, con unos toques queer muy muy interesantes eh, y una novela que está teniendo un éxito eh, tremendo, fue nominada a un premio muy importante eh, en Estados Unidos, eh, pues tiene una traducción también muy buena. Se la recomiendo a todo el mundo que pueda hacerse con ella que lea a Gabriela Cabezón Cámara, porque es una escritora brillante eh, y de las más originales del momento. Pues nada,
1: recordamos la forma de contacto. Sí, en Twitter e Instagram, eh, República Lúdica Podcast también tiene nuestro canal de Telegram, que cada vez sigue aumentando la populación, eh, ya vamos ya por, por, por encima de las 50 personas, creo. De hecho, el último que ha entrado ha sido Cheming, que, que ¿Qué me ha hecho, era, edición, que Bienvenido. me ha hecho una visión tremenda. <risa> Ya dejan a entrar cualquiera. Chemi, <risa> teníamos que poner un
2: bot, un bot de esto de... Pero, este sí, 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 Yo digo, Chemi es más antisocial y anti sociales que yo. Pues o ahí lo tienes.
1: Hoy eh, ha entrado y además se ha entrado. saludado. Sí, eh, sí, vamos, sí, Ha entrado con todas las de la ley. ahí, ahí también tenéis un grupo muy majo en el que hablamos un montón de juegos de mesa, intercambiamos opiniones eh, en Telegram, República Lúdica Podcast. Eh, y luego nos podéis escuchar como sabéis en Youtube nos podéis eh, ver y escuchar en Youtube nos podéis escuchar en Evox y también en iTunes uh -huh, Correcto. así que nada ponemos punto final a este episodio eh, en el que hemos eh, repasado todos los juegos la mitad del programa digamos donde hemos repasado los juegos para, para introducir a gente en el mundillo y que continuaremos en el siguiente episodio donde completaremos ya con eh, lo que nos quedaba por, por hablar en de, de este episodio
0: Muy bien, genial, pues chicos
1: estamos en mitad de la segunda ola, ¿eh? las
0: cosas también están muy complicadas aquí en Estados Unidos Cuidadito, Cuidadito. Eh, Salud y República Lúdica